0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר ואתם עם הכיפות והשועל. מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו. לפעמים מנכ״ל צריך לרדת לפרטים הקטנים. זה שמו של פרק קצרצר, רוב הפרקים קצרצרים בספר הזה. הספר הקודם של דוב מורן, מאה דלתות מבוא ליזמות. שנקרא, זה באמת קצר. נפגשתי פעם עם מנכ"ל חברה שייצרה עבור אפל את שקית הניילון שבתוכה נמצאות האוזניות. קראתם היטב, לא את האוזניות עצמן, אלא רק את שקית הניילון. הוא סיפר לי שיצא לו לפגוש את סטיב ג'ובס פעם אחת. איך זה קרה? כשהביא את הדגמים לניילונים האלה לאפל, הוא נלקח לג'ובס. זה ניסה לפתוח שקית אחת ואז הפתיר. לא מוצא חן בעיניי הצליל של הפתיחה. זה צריך להיות ויש כזה. תעשו מחדש. סוף ציטוט של סטיב ג'ובס. לי עצמי, כותב דוב מורן, לי עצמי יצא גם לראות את משיושי סן מסופטבנק. יצא לי לראות אותו בפעולה, הוא איש מדהים, אולי אחד היזמים הטובים בעולם ולבטח אחד האנשים היצירתיים ביותר שמנהל עסק מורכב עם פעילויות בהיקפים של מיליארדי דולרים. הוא רצה לראות את הדגמים של הג'קטים של מודו שהכנו עבורו עם הלואו קיטי. ההערות שלו, שימו לב, ההערות שלו היו ברמה של זווית ההטיה של האוזן של קיטי. באחד מדיוני ההנהלה שלי במודו פנה אליי אחד הכפיפים שלי. אתה באמת בטוח שאתה רוצה לרדת לפרטים האלה? כן, השבתי. עצמתי עיניים וחיפשתי איזו דוגמה לתת לו. פתאום נזכרתי במקרה שקרה לי עם רפול וינוש. זה זרק אותי הרחק הרחק בזמן, בדיוק 35 שנה אחורה. אז הנה סיפור מהעבר הצבאי שלי, ויש בו מוסר השכל. זהו, סוף הפרק. הפרק הבא מספר את הסיפור מהצבא. שנקרא גם אותו, אתם בטח רוצים לדעת מה היה אז, אז נעשה עסקה. קודם שיחה עם דוב מורן, אחר כך בסוף, נקרא את הסיפור הבא. שיש בו טנקין ויאנוש ורפול וכיבוש החרמון, כל מיני דברים, אבל זה בסוף. קודם שיחה עם דוב מורן, יזם, משקיע הון סיכון, דוב מורן מוכר קודם כל, וככה זה עם אנשים שעשו דבר שבאמת כולם מכירים, הוא מוכר כממציא הדיסק און קי. והוא נולד ברמת גן, ושירת בחיל הים, ולמד בטכניון, והקים את M-Systems, את החברה במיליארד וחצי דולר, קצת יותר בעצם, והקים את מודו, שפיתחה טלפון סלולרי קטן ומודולרי, וזה פחות הצליח. אבל מורן המשיך לפרויקטים אחרים, יש על שמו כמה עשרות פטנטים, והוא שותף בקרן שמשקיעה בחברות טכנולוגיה. את הספר הקודם שלו הזכרנו, הספר הבא כבר מוכן אבל מתעכב, בגלל מה שקורה בחוץ. מה שקורה בחוץ זה המשבר הביטחוני כמובן, שאנחנו כאן בהסכת משתדלים גם להשאיר בחוץ, פשוט כדי שתהיה הפוגה. אבל בשיחה עם מורן זה הצליח רק חלקית. יש לו עמדות נחרצות על מצבה הפוליטי של ישראל ועל התיקון שהיא צריכה. ויש לו גם כל מיני רעיונות פוליטיים, חלקם אפילו רדיקליים, אתם תשפטו בעצמכם. בכל מקרה, זה לא שהשיחה היא על פוליטיקה, רחוק מזה, אבל הפוליטיקה מסתננת פנימה, מתגנבת לדיאלוג פה ושם, ואולי זה פשוט בלתי נמנע. מורן בחר כמסגרת לשיחה לדבר על הספר גלגל התנופה של ג'ים קולינס, ועל הספר שלו, מהדלתות, ויצא שדיברנו לא מעט גם על הביוגרפיה של אילון מסק, זה קצת באשמתי. ודיברנו מעט, רק נגענו לרגע בספר הגוף של ביל ברייסון ובאלה תולדות של אלזה מורנטה. תכף תשמעו. סדרת ההסכתים הקיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו kipshu.com kip, כדי להאזין לכל ההסכתים הקודמים וכדי לראות איזה ספרים אנחנו מוציאים. וכדי לקרוא קצת מאמרים ולדפדף בקריקטורות, והכי חשוב, אם תזכרו, להירשם לניוזלטר שלנו. צריך להשאיר כתובת מייל ולקבל רק פעם בחודש. אנחנו מתחייבים רק פעם בחודש עדכונים של הקיפות והשועל, כדי שתוכלו לעקוב אחרינו. עכשיו דוב מורן, על בינה מלאכותית, על ניהול, על מנהיגות, על לקיחת סיכונים, על דמוקרטיה, על דיקטטורה, על כישלונות, על תוכנה וחומרה, על מודו, על בית הספר אוהל שם, על מחשבים קוונטיים. על יהדות ויעדות, יעדות בעין, כלומר, ייעוד בחיים. דוב מורן הוא אדם שנדמה לי שמצא את ייעודו. ואם צריך קצת לקנא בו, על זה צריך לקנא בו. מיד אחרי האות. דב מורן, שלום. שלום לך. את הביוגרפיה החדשה של אילון מסק, קראת? קראתי,
1: אני לא אוהב את הבן אדם.
0: לא אוהב את הבן אדם.
1: אני חושב שהביוגרפיה בסדר, הבן אדם לא בסדר, כן?
0: למה אני שואל אותך? כי ביקשתי ממך לבחור ספרים שיהיו המסגרת, נגיד, לפגישה שלנו. אחד מאלה שבחרת זה גלגל התנופה. עכשיו, גלגל התנופה... הוא ספר שמסביר למה מנהיגים טובים של חברות, חברות גדולות צריכים להיות אנשים צנועים וכמעט מופנמים וקצת ביישנים. ואני קורא את הביוגרפיה של אילון מסק ואני חושב על גלגל התנופה ואני אומר, זה, זה לא מתיישב. בתודעה הציבורית לפחות, אנשים שמובילים ומצליחים בחברות גדולות זה אילון מסק וזה סטיב ג'ובס וזה ביל גייטס, כלומר זה אנשים עם אגו ענק ועם נוכחות דומיננטית ואתה ממליץ לי על ספר שאומר בואו תבחרו ביישנים אז, אז איך זה עובד.
1: אז תראה אני חושב שדרך אפשר לקחת גם לפוליטיקה להגיד מי מצליח בפוליטיקה אבל נגיע לזה אולי כן. אולי כן אולי לא. כן. תראה יש דבר אני נושא המון הרצאות על יזמות וחדשנות ועל חברות ו, והצלחות וכישלונות הרבה על כישלונות כן. ואני אומר תמיד בהרצאות אין נוסחת הצלחה, אין דבר כזה הצלחה. אני יכול לדבר, אני מדבר על כישלונות, כי, כי אני חושב שאת הלקחים האמיתיים אפשר ללמוד מה כישלונות. כן. אתה יכול לדעת לא לחזור על שגיאה שנעשתה. איך מישהו הצליח, זה לא, אין נוסחה, כן? ובמסגרת הזאת יש חברות שקמו שעם, עם מנהל מאוד כריזמטי, מאוד דומיננטי, מאוד... בודד, בעצם הוא שפיץ בפירמידה, והוא מושך איתו את כל, ה, את כל החברה לאן שהוא מושך, וזה עובד לא נפלא. עכשיו אני אומר לאנשים, אתמול, שלשום הייתי בהרצאה לפני תלמידים של אוהל שמע, התיכון שלמדתי בו, אמרתי לה, החבר'ה שם, חבר'ה, אתם כנראה נורא מוכשרים, כיתת המציונות שלהם, אבל אין פה בכיתה אף אחד שהוא אילון מאסק. יש, יש פה הרבה דוב מורנים, או יותר מדוב מורנים, יש פה גיל שוויינים, יש פה... אחלה אנשים שיכולים לעשות הצלחה, אנשים כמו אילון מסק וסטיב ג'ובס, זה יוצאים מהכלל, שקוראים אחת לדור, כן? ותשמע,
0: הולך להם, אגב, אבל, גם מזל. אבל, גם אבל גם התחלת, התחלת בלומר שאתה לא, לא מחבב אותו, לא מחבב את הטיפס. לא מחבב
1: אותו, בטח שלא, מה, הוא סוציומט אמיתי, הוא אדם שעושה מעשים לא, לא ראויים, אגב, הוא גם במקרה אילון מאס ספציפית, יהודים, תומך טראמפ, כן? שבעיניי, אתה יודע, לתמוך בטראמפ זה, זה נורא.
0: אבל יש משהו, כלומר, אני, גם אני קראתי את הביוגרפיה, יש משהו במחשבה על באמת האדם הכי עשיר בעולם, שהולך וישן מתחת לשולחן, או מתחת ל, ל, למכונות של פס הייצור במפעלים שלו, שאתה אומר, אוקיי, זה, זה... הוא מוכן to have skin in the game, כלומר, יש, לו, יש בו איזה... זה נכון
1: לכמעט כל סיפור הצלחה, אני חושב שסיפורי הצלחה הם נעשים על ידי אנשים ש... They put the, the הם אכפת להם, הם מסכנים מעצמם, הם עובדים סופר קשה. הם, הם נכשלים, קמים, נכשלים, קמים, נכשלים, קמים עד שיש הצלחה, כן? זה מאפיין כמעט כל סיפור הצלחה. אני יכול לך בהקשר, הסיפור מצחיק. כן. אז תראה, אז אלון מאסק... אגב, גם, גם סטיב ג'ובס, שלא היה בטלן וזרק כן. רנות חלל העולם. הם אנשים שעבדו, עבדו קשה, מאוד קשה גם. אה? אבל זה אופייני לאנשים מצליחים, אני חושב. העבודה קשה. אני, אני נורא לא רוצה שמה שהשתמע ממה שאתה אומר, כן. שכדי להצליח צריך להיות מניאק. אתה יכול להצליח ולהיות אדם נפלא. ונהדר, והכרתי אנשים שהצליחו, והם אנשים... האובססיביות
0: הזאת שנדרשת, היא לא מחייבת אותך להיות קצת מניאק במובן זה שאתה מוכח את ראיית המנהרה הזאת הממוקדת מטרה, ולכן אתה פחות רואה, פחות רואה בני אדם, פחות רואה רגישויות, פחות רואה מורכבויות.
1: ממש לא. אני, אני חושב שיש הרבה סיפורי הצלחה עם יזמים. שהם פיפי פרסט, הם, הם, הם רואים את האנשים קודם, הם אה, רואים את טובת החברה, את טובת העולם, כמרכיבים קריטיים בהגדרת היעדים והייעוד, ולמה הם עושים מה שהם עושים. זה כמו שהתחלתי, אין נוסחת הצלחה, <אז, אז לכן אתה מנסה לחפש נוסחת הצלחה, ואין כזו, ולכן יש, אה, שמע, יש מנהיגים חרות, יש מנהיגים אה, שהם אדם, מדהימים, ואלה יכולים להצליח ואלה יכולים להצליח. השאלה הקשה, כשבאים ליצור, לבדוק הצלחה, למה הג'וב שלי בחיים זה, אני מחפש הצלחות, כן. אני מנהל קרן הון סיכון, אתה יודע, כן. אני רואה כל הזמן אנשים, חברות, רואה את עצמי, זה
0: יצליח. אגב, אגב היום בתפיסה העצמית שלך, כלומר, כשאתה חושב על עצמך, אז אתה חושב על עצמך כעל משקיע, קודם כל, או כעל... אתה בעצם במקור בכלל, כלומר חומרה, חומרה, חומרה זה הדבר שאתה... תראה, ב... אני איש הייטק, כן, אני אבל,
1: איש הייטק, אבל כמובן, גם בהייטק. יזם, אבל יזם, אני
0: יזם. יזם הייטק, אבל רוב היזמות שלך הייתה יזמות של חומרה ולא של תוכנה, כי
1: אחרי. הרי יש, זה שני עולמות קצת כן, 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 שונים. נכון, נכון. כן. תראה, אני, אני עדיין יזם בנשמה, באופי, אני חושב שכמשקיע זה נותן לי יתרונות על מי שמעולם לא היה יזם. אגב, זה לא שגם זה מאסט וזה נוסחת ההצלחה, מעולים, שמעולם, סליחה, יש משקיעים מעולים שמעולם לא היו יזמים. בארץ, בעולם, יש דוגמאות מאוד ידועות. אבל אני חושב שזה נותן לי נקודות יתרון מאוד גדולות, כן? בריאת העולם שלי, היום אני, אני משקיע. אני משקיע שאני מביא מהיזמות שלי לתוך החברות שבהן אני משקיע, ואני אני עובד עם, עם החבר'ה. אני מעלה רעיונות, אני מנסה ל, ליזום... ליזום זה לא בהכרח מוצר, ליזום זה גם יכול להיות רעיונות לשיתוף פעולה עם כאלה שאולי החבר'ה לא חשבו עליהם, או שינוי כיוון, או התייחסות חדשה לשוק, כן? וזה אני יכול להביא להשקעה שלי כסוג של ערך מוסף. אגב, כל הקרן שלי, כמשותפה, יש לי שלושה שותפים, ארבעה שותפים כאן, כן. החשיבה שלנו היא מאוד פרנדלי, uh, להיות אינטרפרנרס uh, פרנדלי. לא רק בלהשקיע ולהיות נחמד אליהם, זה גם באיך לעזור להם, איך, 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 איך לשים את הידיים בתוך הבוץ, כשיש בוץ, וכל הזמן יש בוץ,
0: כן? ולמה בעצם, למה אדם כמוך שכל כך אוהב להיות יזם, מפסיק להיות יזם והופך להיות משקיע?
1: <laughs> תראה, קודם כל החיים גלגלים אותך לאן שהם מגלגלים. יכולתי, אגב, אני, האמת היא, נשארתי עזב.
0: באיזשהו שלב אתה צובר מספיק הון כדי לעשות את זה, זה ברור, אבל, אבל הרי אתה, אתה אוהב להמציא דברים. אז... קודם
1: כל, קודם כל, הקמתי חברה, לפני שנה הקמתי חברה שעושה משחקים מאוד מאוד מיוחדים, challenges. זה יותר אתגרים מאשר משחקים, כי כן, אני מאוד אוהב את זה, והיה חסר לי וראיתי. לא ואז ביקשתי את אישור שותפיי, ואמרו לי, שמע, אתה יכול, בתנאי שאתה לא מעורב, בתנאי שאתה מביא רק את הרעיון, יש מנכ"ל, יש צ'רמן, זה מה שעשינו, אבל יזמנו, יש חברה שרצה, כן? אז היזמות לא עברה לי, כן? אבל אני חושב שנשים את זה בצד, כי זה לא דבר אופייני. אני חושב שבאיזשהו שלב אמרתי, וואו, צברתי כל כך הרבה ניסיון, ואם אני אקים חברה, אז אני מביא את כל הניסיון שלי לחברה אחת שאני יוזם אותה. אני יכול להביא את זה לכמה חברות. עכשיו, אם אני אביא את זה במוד שאני מקים כמה חברות, אני צריך הרבה כסף להשקיע בהן, אז צריך לגייס כסף, אז אני לא יכול להביא את הכל רק ממני. אז אתה כבר אומר, מה איך? בונה, יש לי שם. מה השם שזה? קרן הון סיכון. <laughs> ככה הוקמה הקרן, כן? <laughs> ואני חושב שאני מביא לקרן את ההמון קשרים שיצרתי בכל החיים שלי. אמרתי לך, 200 שנה, כן? אני צובר. כן. את ה-68 שנים כפול השלוש עבודות שאני עושה במקביל, והמעט שור השינה שלי, אז אני, אני את, מביא את הקשרים שלי, והצלקות שחוויתי, אני חוויתי המון צלקות, המון כישלונות.
0: אני, ו... אני אגב מתרשם שבאופן כללי, זה גם איזה מין תכונה משותפת לאנשי הייטק, הם מאוד אוהבים את הכישלונות שלהם.
1: אני שונא את כל הכישלונות שלי, אבל אני חושב שזה חלק, שמע, זה כמו שיש לך חטוטרת, אתה, אתה, אתה לא מאוהב בה. <laughs> אבל אתה חי איתה, אתה חי איתה בסדר, אתה, אתה יודע, אתה מוצא את הדרכים, איך, אתה לוקח ממנה את מה שניתן לקחת, ומכל כישלון אתה לוקח המון דברים, כן? אגב, מהצלחות פחות
0: מהכישלונות. יש לך איזה מין מדרג כזה? כלומר, אם אני אגיד לך, תן לי את חמשת הכישלונות הגדולים, מאחד עד חמש, אז יש לך, שוב, זה דבר יש קבוע תחרות
1: בראש? כל כך, אה, לא, יש תחרות כל כך קשה, מי ייכנס ואני באמת הייתי צריך לחשוב קשה כדי לראות. תראה, יש את הכישלון שכולם זוכרים לי, הוא הכישלון של מודו, חברה שהקמתי אחרי... כן, כן, הטלפון. הטלפון, כן. ודווקא שם אני חושב שבעיניי זה, היום אני רואה את זה כסוג של הצלחה.
0: באיזה מובן?
1: תשמע, יצאו מזה הרבה דברים טובים, יצאו מזה הרבה סטארט-אפים, יצאו מזה חברויות. בסוף גם גוגל קנו את הפטנטים, זה שימש את גוגל. זה פתח פתח בתעשייה לרעיונות חדשניים. ואף, וגברת קומן מחדרה בסוף לא, לא הפסידה גרועה מזה. לעומת זאת, אני יכול להצביע על כישלון שאתה יודע שתצחק כשתשמע אותו, okay. אבל הבחירה של M-Systems ב-1.6 מיליארד דולר, בעיניי היום זה סוג של כישלון. בזול. זה לא כי מכרתי מח... בזול זה לא הוליוונטי בכלל, אבל אני חושב ש... אפשר היה uh, להצמיח חברה גדולה. כבר
0: החמצת הזדמנות <חמצת, לבנות
1: כן. חברה גדולה. עכשיו תבין, אם הייתי עושה חברה גדולה פי שתיים, זה עוד 1.6 מיליארד דולר, <laughs> <laughs> כן? עוד uh, אלפי משרות בישראל, כן? אתה יודע, זה כישלון
0: שאתה... זה, זה הדבר שאתה מדברים, מאוד... שבישראל אף פעם לא צמחה נוקיה? כן, אבל צמחו, יש
1: פה חברות גדולות. שמע, מאז, מה שאמרו את זה לפני 20 כן, שנה... כן, זה היה
0: נהוג לומר כך, כן. כן, יש, יש פה סטארט אבל אין, אין פה נוקיה.
1: אין, יש, אבל יש פה, יש פה. אה, אגב, גם לי תמיד היה ברור שההייטק זה כמו איזה פירמידה שהיא קבורה מתחת לקרקע. והיא מתרוממת, ואז אתה רואה בהתחלה את השפיץ, אתה אומר, וואי, זה לא נחמד כזה, פירמידה קטנה, חצי מטר. אה, זה צומח, זה כבר שלושה מטר, וואו, איזה, לא רע, אבל תשמע, איך אתה משווה את זה לפירמידות במצרים? ואז זה צומח עכשיו שלושים מטר, אתה אומר, וואו, זה לא גמר, זה יתמח, זה יגדל, יהיה פה חברות ענק, אין סיבה שלא תהיינה פה חברות ענק. חברות ענק היום לא נמדדות על מפעלי הייצור שלהן. אלא על כמות ה-brain power שיש להם, כן? כן. ויש פה מלנת אלפים, אנשים חכמים, ויצירתיים, ויזמים, ואני מאוד מאמין בהייטק הישראלי. כלומר,
0: אתה לא מסתובב מודאג ביחס להייטק הישראלי, אלא, אלא אופטימי ביחס אליו? אני, כי יש, יש ג'אנר המודאגות עכשיו.
1: אני מאוד מאמין בהייטק הישראלי, אם הממשלה לא תגרום לצעדים שיגרמו להחלשתו הדרסטית. אני מודאג, כי אני חושב שלפני המלחמה, כבר אפשר לדבר על לפני המלחמה, אחרי המלחמה. כן. לפני המלחמה הייתי מודאג, ברור שאחרי המלחמה אני יותר מודאג. כי? כלומר,
0: דווקא מלחמה, מלחמה באיזשהו הייתי... אופן, אתה יודע, יצרה איזה מין אה, תחושת אה, אחדות ולכידות ומשימה משותפת.
1: לפני המלחמה הייתי משוכנע שהממשלה הזאת תביא עלינו אסון. אה, הייתי, לא הייתי מסוגל להגיד איזה אסון, לא הייתי מסוגל להגיד מתי. חשבתי שזה יהיה אסון כלכלי, ראיתי אנשים בהייטק ש... שרושמים את החברה, יזמים, רושמים את החברה בדלוור, מה שפעם היה נדיר, נהיה כמעט נפוץ, ראיתי אנשים שבחיים לא חשבתי שיגידו לי דברים כאלה, שמע אולי אני אבוא למדינה אחרת, תגיד, אתה לא רוצה לפתוח סניף בסיליקון וואלי, ואני חושב שהמלחמה, חידדה, א', חידדה את המציאות הנוראה של ממשלה, שבעיניי היא ממשלה הזויה, אני מקווה שזה בסדר שנדבר פוליטי.
0: כן, אתה לא רוצה להעריך לא, בשיחות לא, 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 פוליטיות, לא, אבל אני, כן, מותר לא. להגיד מה שרוצים.
1: אני רואה אנשים שהתפכחו, ביניהם, יתפ... ביניהם, לא ביניי, התפכחו מחלום על ישראל המדהימה, אומרים, וואלה, אני רוצה לחיות החיים שלי במקום יותר מורכן, יותר בטוח. תראה, המדינה באיזשהו מקום הפקירה אה, בצורה רשלנית תושביה. אה, זה לא קרה בחלל הריק. אה, אני חושב שכרגע, כשהיינו, נכנסנו לשוק, שוק השביעי באוקטובר, בא... אתה יודע, כשאנשים מתים, אה, נפטרים, בניהם בנות זוג, תופעה ידועה, עוברים מספר של המשלב של האבל המיידי. כשהוא עובר, יש לי שלב של אופוריה, וואו, עכשיו אני בעצם כבר לא צריך לטפל באישה החולה שהייתה, ואני עכשיו פנוי, או, ב, או
0: ב, בגבר ב, החולה, בגבר, כן. ה... כן.
1: בגבר שכבר מכרחה לי פה איזה חצי שנה למוות, עכשיו אני יכולה לנסוע לטיול עם חבורות שלי, מתי שבא לי, לא צריכה לקום בלילה לראות לי איך התרופות שלו. אז וואו, תרופה של שחרור, ואז מגיע השלב השלישי, שהוא... בשלב הדיכאון, כי בעצם, בעצם מי שנפטר זה מישהו שהיה כל כך חלק חשוב לחיים שלך, והוא כבר לא חוזר, והתחליפים הם תחליפים. ואתה, התחליפים זה אחלה, אבל תחליפים זה אף פעם לא זהה למקור, לא
0: טוב במקור. אז רגע, מי פה לא הראייה או, או, או הבעל שהלכו לעולמם במשל הזה?
1: המדינה, המדינה כישות שדואגת לך, ישות מקום שכדאי לחיות בו, שטוב לחיות בו, שבטוח לחיות בו. אני רואה אנשים ששואלים את השאלה, שהאם באמת זה המקום שאני רוצה שהילדים שלי יגדלו בו, האם עם כל האיומים מסביב, ועם הממשלה הכל כך לא תפקודית, ועם האנשים שלצערי הרב, וכאבי הרב, נשטף להם המוח, והם כמו בכת, הולכים אחרי החלילן מהמלים, בהצדקה של כל דבר שהוא עושה, בדיוק כמו בכת, זה כת.
0: אני, אני, מחזיר, אני מחזיר אותך לעובדה שאתה משקיע, אז, אז אתה גם משקיע ישראלי, ואתה גם פטריוט ישראלי, ואתה גם מודאג ישראלי. כן. איך אתה משקלל את כל הדברים? אתה, אתה בא לחברה, יש חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, אתה צריך להחליט אם להשקיע בו או לא. כמה אתה מכניס את השיקולים האלה כסוג של שיקולים בעצם פוליטיים, אסטרטגיים, אני לא יודע איך תקרא אין להם. אין
1: שום שיקול פוליטי בשום החלטת השקעה שלנו כהוא זה. יכול להגיע גם אדם שהוא... לא, אה... אז, אז, אז
0: דוב מורן עכשיו ישקיע פחות בחברות ישראליות, משום שהוא לא, מודאג אני... ביחס לעתיד של מדינת ישראל?
1: לא, 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 אני משקיע רק בישראליות. השקעתי רק בישראליות, אני אמשיך להשקיע
0: רק, אך ורק, בחברות. ותמליץ להם להירשם גם בדלוור, שמא? אני משאיר את זה פתוח אליהם ואני לא כופה, אנחנו אף פעם לא כופינו. לא, בסדר,
1: אני מנסה <laughs> לא, לה... זה, אני זה להבין איך
0: הדברים האלה נכנסים למערכת השיקולים של, של אדם שבסוף... צריך לשים כסף על חברה ולהחליט כן או לא.
1: תראה, א', א, א אני, אני אופטימיסט. צריך להבין דבר אחד, אתה, אם אתה יזם, יזם זה תכונה שבאה עם אופטימיות בלתי נדלית. אני אופטימי, אני עדיין מאמין ב... אני משוכנע שביבי לא הולך לנטוש אותנו. משוכנע בזה, כן. אין מצב בעולם, אני קורא את כל הכתבות האלה, ביבי חייב להתפתח, חייב, הוא בטח קורא את הדבר הזה מתפרץ בצחוק, אתה אבל מה חייב? מי חייב? למה חייב? למי הוא חייב? הם לא חייב לשום דבר לאף אחד, כן? הוא באמת לא חייב לשום דבר לאף אחד, חוץ מלעצמו למשפחתו, כן? הוא גם לא רואה את עצמו כחייב, למישהו, כלשהו, למדינה, לבטח שלו. אז הוא לא חייב להתפטר, הוא לא יתפטר, כן? יקרה מה שיקרה, כן? יצעקו מי שיצעקו. הוא קיבל 64 מנדטים, הוא חילק ג'ובים מטורפים לאנשים שאחרת, לא היה שום סיכוי בעולם שיגיעו למצב הזה. האנשים האלה תלויים בו. אתה מוציא אותו, תלשת את כל החבורה הזאתי סביבו.
0: ואת כל זה אתה אומר לי כדי להגיד לי שאתה אופטימי. כלומר, כל זה,
1: זה הסבר לאופטימיות שלך. אז ביבי, אין סיכוי שהוא יעזוב. אני מאמין שיש דרך שבה יעזוב. אני חושב שזה יכול לקרות. אני חושב שזה לא יקרה כי הוא יעשה את זה. אני מאמין שבסוף, חלק מהאנשים סביבו, או שיש בהם עוד איזה שמץ של הגינות ואהבת ישראל. שמץ, כן? לא צריך הרבה יותר מזה. אני חושב שגם הלחץ הציבורי מסביב לאנשים האלה יעבוד עליהם.
0: כן. תגיד, חשבת פעם ללכת לעשייה פוליטית? כן. יש הרי, כלומר, ניר ברקת לומר... ונפתלי בנט, כלומר, יש אנשים שבאו יש, מאזורי כן. היזמות ועברו לאזורי הפוליטיקה. אני, אני
1: חושב שאני אני לא מתאים, אני חושב שאני...
0: אני גם חושב שאתה לא מתאים, אבל בוא תסביר לי למה. בוא תסביר לי למה אתה לא מתאים. אני אגיד לך,
1: סיבות מאוד פוזרות, אני אין לי יכולת לדבר יפה כמו ביבי, אני לא נראה טוב כמו ביבי, כן? וכדי להיכנס לפוליטיקה העכשווית, הישראלית, לא הכי עולמית, אתה צריך להיראות כזה, אתה צריך לפעול נגד האינסטינקטים והערכיות שלך, להבטיח הבטחות שלא תוכל לעמוד בהן אי פעם. אתה צריך... לשקר, ברמה מסוימת, כן? ואני חושב שאני פשוט לא אעשה את זה טוב, <laughs> זה
0: הכל, כן. הבנתי. בוא, אני, אני אשאל אותך שאלה על טכנולוגיה, ואולי גם פה אפשר להתחבר לשאלת המשקיע. כלומר, אתה משקיע בטכנולוגיה, נניח בינה מלאכותית, אתה עושה שיקולים שנוגעים לכל השאלות, ה, אני אקרא להם במרכאות המוסריות, או לכל השאלות, לכל הדיסטופיות שנקשרות בבינה מלאכותית? תגיד, כשנכנסת... שאל, שאלתי ה... שאלה
1: מסובכת. לא, שאלה על הכיפאק. כן. כשנכנסת, ראית מה כתוב פה על הקיר?
0: בטח ראיתי
1: ואני לא זוכר. אני, אני אקרא לך, אני אקריא לך את זה, כן. אבל היה לי נורא חשוב שאני, תראה, יש לי שלושה שותפים. הקרן שהקמתי אותה, עם שותפי לוטן, אם השאלה היא תראה, הקרן עוברת גלגולים, שינויים וזה. עברנו לכאן, האותיות האלה היו חרוטות עברנו, ניסו לגרד ה... להעביר, לא, לא הצליחו. יום אחד קלטתי את עצמי, מגיע למשרד ואומר, וואו, חבר'ה, נראה לי שאיבדנו את האסנס. וזה מתחיל בחלק הפיזי, שמה שאחרות על הקיר, לא תחול מחדש, חרטנו מחדש. אני בא כל יום, עובר במסדרון, מסתכל על מה שכתוב שם. וכך אני פועל. שתי דברים, שתי עקרונות יש לקרן הזאתי. People first, creating value. People first, קודם כל, כל אנשים. כל אדם. אם זה המשקיעים שלנו, ואם זה המנהלים של החברות, אם זה היזמים, אם זה עובדי החברות, אם זה עובדי הקרן כמובן, כן. קודם כל, כל מסתכלים עליהם. מסתכלים עליהם, זה הדבר ש... מסתכלים על חברות, זה לפני הטכנולוגיה, ולפני השוק, האנשים. איך האנשים? הם מתאימים, הם לא מתאימים, אתה רוצה לבוא איתם, אתה לא רוצה
0: לבוא איתם. דבר שלי זה קריטינג. בגלגל התנופה נדמה לי שהדגש על אנשים מתאימים הוא מאוד חזק.
1: אני קראתי את גלגל התנופה ב-2002 או 2003, עשה לי מכה בראש, אמרתי, אני משנה את M-Systems, אני הופך את החברה ל-People מאז זה מלווה אותי עד הוא, היום. הוא, כן? הוא
0: כותב שם אפילו משהו בנוסח, אומר, אומרים שההון הכי חשוב של חברה זה אנשים, זה לא נכון, ההון הכי חשוב של חברה זה אנשים המתאימים.
1: נכון, אני מסכים. אבל האנשים המתאימים, כדי שאנשים המתאימים יבואו, אתה צריך ליצור את האווירה המתאימה. אתה לא יכול להגיד, בואנה, אתה, אתה ואתה לא מתאימים, תעופו לי מכאן, כן? גם כשאתה מפטר אנשים, איך אתה מפטר אנשים, איך אתה מזיז אנשים, איך אתה מתייחס לאנשים שאולי התאימו והיום לא מתאימים. זאת אומרת, ההסתכלות הגלוב, המלאה, ההוליסטית, על האנשים שאתה עובד איתם, כן? הדבר השני שרשום בתור הערך זה
0: creating
1: אני לא משקיע בחברה שאני חושב שהיא לא מביאה ערך לעולם, לבטח לא אשקיע בחברה שמביאה ערך נגטיבי לעולם. תבוא הנה חברה שיש לה פטנט אדיר איך ליצור פרסומת, לא יודע, יותר אפקטיבית. לא מעניין אותי, לא משקיע. תבוא הנה חברה שתעשה, לא יודע, מטבעות קריפטו מסוג חדש. יש להם טכניקה מדהימה איך לגרום לזה שגם גברת רוחמה מחדרה תקנה את המטבע קריפטו, לא מעניין אותי. שגברת רוחמה לא תקנה מטבעות קריפטו, אני לא רוצה שזה, שזה יקרה לה, זה לא טוב לי וזה לא טוב לעולם, כן? משקיעים בדברים שהם טובים לעולם. אם אין את האלמנט הזה, אנחנו בגרוב לא נשקיע.
0: טוב, אלא שהבעיה עם בינה מלאכותית זה שבדיוק על זה מתנהל הוויכוח. מלאכותית... האם ועד כמה זה טוב לעולם?
1: בינה מלאכותית היא דבר מדהים לעולם ונפלא בעולם. ובוא אני לך דוגמה שתחדד לך למה היא כל כך נפלאה, כן? ואתה לא מודאג בכלל, טוב, אחר כך תגיד לי אם אתה מודאג. אז אני אסביר לך מה דוגמה למה אני מודאג אבל לא מודאג, בסדר? זה ברור שאני לא מודאג, כי אני אופטימי, כי אני... סיכמנו כבר שאני לא יכול להיות מודאג באמת. תראה, אתה זוכר שיש דבר שנקרא רכב, כן? המציאו אותו לפני איזה איך היה עם סוסים, היה נחמד? מי זוכר? אני זוכר, היה נורא. <laughs> אתה יודע שבניו יורק הסתובבת בנטן, יש שם... אפשר
0: בוקים, היה לעבור את הכביש, כי הוא היה מלא בכללי
1: חבר. סוסים. כן. כל בית שנבנה, נבנה עם חמש קומות, כי בחורף שהיה מגיע גשם, אם הבית לא נבנה בגובה מסוים, החלף, סליחה על הביטוי, okay. היה נכנס זורם לתוך הבית, כן, בסדר, נורא, הריח, פשוט היה זוועה שלא לדבר על, 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 על היכולת שלך להגיע ממקום למקום, על מגבלות, על טיפול בסוסים, נורא. הגיעו, הגיעו רכבים לעולם, ומה הגיע יחד עם רכבים? תאונות. וואלה, לא היה קודם, לא היה תאונות רכבים לפני שהיו רכבים, כן? אז קודם כל, מה קרה? קודם כל, באיזשהו שלב, אגב, זה רק הלך וגדל, כי המכונות הראשונות, נעשו 12, קילומטר כן, לשעה, לעד, כן. ואחרי זה גדל ל-20, אבל אז... <laughs> היו אז...
0: היו אז הרי תהיות וויכוחים על השאלה כמה, איזה מהירות הגוף האנושי מסוגל לשאת. נכון, לסאת.
1: נכון כלומר, כן. כמה
0: מכונית יכולה לנסוע מהר והגוף האנושי לא יתמוטט מזה.
1: נכון. עכשיו, מה קרה? קודם כל, אה, העיריות, אחרי זה זה הממשלות, אמרו, רגע, רגע, אם נוסעים פה כולם חופשי, אין חוקים, בוא נדמיר חוקים. למשל, מה החוק? נוסעים רק בצד ימין של הכביש, או כל מדינה החליטה על ה... וואלה, מדהים, רגע, אמרו עוד דבר, אנשים צריכים לחצות כבישים, בוא נעשה פסים כאלה לבנים, שפה יש זכות להולכי הרגל על המכוניות, ואז אנשים ידעו להת... להתרכז ולעבור ביחד, אז אמרו, רגע, רגע, זה נחמד נורא, אבל לפעמים עדיין יש תאונות, כי רכב לא עצר, בוא נעשה עוד דבר מדהים, נקרא רמזורים, כן, אין סיב רמזורים. ובית"ר המכוניות המשיכו להגדיל את המהירויות שלהם, והערים גדלו, אגב, שהן לא היו גדלות לפני, כי אי אפשר לגדול לפני, כי תבין, אם אתה נוסע בסוס, כשיש עיר כמו תל אביב, איך אתה נוסע בסוס, איך אתה מחנה, איפה אתה שם את כן. כן, בלילה, כן? אתה שם בחצר שלך. אז ערים גדלו, והכל בזכות חבים, כן? זה לא היה קורה, לא היה כמו שהוא נראה היום אם לא היו חבים. ואז... עדיין מספר תאונות הדרכים הלך וגדל עד שחבר'ה שהם לא ממשלות לא עיריות לא חברות הרכב אפילו אמרו בוא נחשוב על רעיונות איך להקטין את תאונות הדרכים. והנה קמה חברה ישראלית מובילאי שיש לי את האושר באלף רק באלף כן? <אד> לגעת קצת בהקמה שלה בשיחות עם בעיקר עם זיו אבירם גם קצת עם אמנון. אבל קמו שני חבר'ה ישראלים ואמרו אנחנו בעצם חושבים שאפשר להקטין את מספר התנועות הדרכים. עכשיו, גם מחוץ לישראל יש חברות שקמו ועבדו על מה שנקרא ADAS, אסיסטנט דרייבינג, איך, איך ליצור מכוניות יותר בטוחות, כן? ואני, ושים לב לתופעה מדהימה שקורית בעולם, אגב כמעט למעט ישראל, מספר התנועות הדרכים הולך וקטן, כן. מספר הנהרגים בתנועות הדרכים, הולך וקטן, ואני מאמין שאם הטכנולוגיה הזאת, שאגב היא קשה מאוד, והיא עדיין לא הגיעה לבשלות שלה, כשהיא תגיע לבשלות שלה, תאונות הדרכים הולכות להיות דבר נדיר. עכשיו מה אני אספר פה? באה הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הביאה חדשנות מדהימה, מהממת, שבאמת אפשרה דברים שקודם אי אפשר היה, וטוב שאפשרה אותם, כי אני חושב שהחיים הרבה יותר טובים היום מאשר החיים במנהטן עם כל ה... <laughs> חראה של הסוסים, כן. uh, הטכנולוגיה הביאה, הביאה קשיים, הטכנולוגיה הביאה פתרונות לקשיים, בסופו של דבר באותה מידה AI עושה, יעשה דברים, כבר עושה דברים מדהימים, מביא איתו הרבה מאוד סיכונים, בעיות, uh, מכל הסוגים אגב, זה, זה בעיות משפטיות, בעיות uh, יצי, של יצירה, מי יצר, מי, למי שייך, מה, מה משמעות היצירה בכלל, מה זה... צייר, כן? מה עושה צייר ולמה צייר הוא טוב או רע כשהמחשב הוא אולי יותר טוב מציירים. זה, זה מביא בעיות אתיות, זה מביא בעיות של מקצועות שיעלמו מהעולם. יש מקצועות של בואנה, ייעלמו מהעולם. להיות אנליסט, אני חושב שיש לך בעיה עם את האנליסט, תחפש מקצוע אחר, כן? ו, ו, ולכן זו מהפכה גנדיוזית בגודל שלה, כן? מצד שני, זה מביא יתרונות מטורפים לגמרי, זה הולך לשנות בעיניי קודם כל את עולם הרפואה. כי עולם הרפואה היום, שמע לך כאילו זה עולם מאוד מודרני, עולם הרפואה הוא עולם נורא מיושן. ידע שנצבר אצל מעט אנשים לא עובר הלאה, לא מתחלק בין כל הרופאים בעולם. בתי חולים שהם מוכים בבקטירות וזיהומים, שיוצרים מוות מיותר של אנשים. המון תופעות,
0: עולם עדיין ש... מאוד, ש... מאוד לא תקי בהרבה תרופות
1: שמפתחים אותן זה מיליארדי דולרים שחלק מהם בסוף אחרי המיליארדי דולרים הם זבל שאף אחד לא יודע שבעצם הם, 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 הם כאלה כן. כל זה חייב להשתנות וכל זה יכול להשתנות בזכות הדברים האלה של ההתייחסות לביג דאטה. ובזכות artificial intelligence אגב זה בא ביחד. אין אין אבל, א...
0: אבל, אבל יש, אני רוצה להקשות עליך כי יש דבר אחד שלא נגעת בו. וזאת הטענה או החשש. ש-AI, אם לא תמשטר אותו בזמן, והוא יעבור איזה טיפינג פוינט של תחכום, אתה תאבד עליו שליטה, ואז הוא יכול לעשות מה, שנקרא, מה שהוא רוצה, ולא מה שאתה... אנחנו נעבוד אצלו, ולא הוא יעבוד אצלנו. אז תראה, זה כבר טענה מה-science fiction. <laughs> זה לא טענה מהריראליות. <laughs> אני חי
1: את המציאות, ה... מה זה... אני חי את הקור שלה, מה זה מחשב שעושה AI, ומה זה הביטים האלה, ומה המוח של הדבר הזה. הכל נשלט, עזוב, זה נשלט שוב ברמה מסוימת, זה, זה עדיין, זה, זה נשלט לא נשלט, אבל הלא נשלט פה זה לא, זה, לא שזה לא נשלט וזה יכול להרוג אנשים, כן? אז, אז
0: לת... כל היזמים הגדולים והפרופסורים שחותמים על גילויי דעת של... כולל אילון מאסק עצמו, שאמרו בואו נעצור פיתוח של חצי שנה כדי לקבוע כל מיני חוקים ורגולציות. תראי, קודם כל
1: לגבי אילון מאסק, הטענה היא שהוא עכשיו מגדולי המטריעים בשער, כן. מסיבה אחת בלבד, הוא בזמנו השקיע ב-open.ai, ובאיזשהו שלב משך את ההשקעה שלו, אז עכשיו לא מוצא חן בעיניו, כי כל מה שמישהו אחר עושה ולא, ולא הוא, זה סיכוני ובעייתי, ובואנה, הוא בינתיים הסכנה מספר אחת ל... חופץ הדיבור בעולם, כן? באותו זה שבטוויטר מש, משחרר אה, יכולות אה, הסתה לגורמים נוראים. כן. אבל נשים אותו לא, בצד. לא, אבל בסדר, אז נשים אותו כן, בצד. כן, היו כן.
0: אנשים אחרים נבונים וטובים שחתמו על גילויי הדת הזה, ואמרו, אנחנו חלק... צריכים לה, לה, לעצור רגע ולחשוב על זה לפני שנתגלגל הלאה. תראה, קודם כל, חלק מהטענות הנכונות,
1: צריך, אני אומר, צריך יהיה, באיזשהו שלב צריך יהיה לבוא ולהגדיר... קווי ברזל, קווים שלא עוברים אותם, ברמה של uh, מה AI יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, מה, uh, מה מוגדר כזכויות יוצרים, ואיך זכויות היוצרים החדשות צריכות להתייחס למה ש-AI יכול לבצע, עם שירים קיימים, עם ציורים קיימים, עם תמונות קיימות. Uh, כל זה צריך לעבור חשיבה, אני גם בעד זה, אני חושב שזה בעד... אני משוכנע שזה חובה, כן? לא שאני בעד זה, אני משוכנע שזה חובה. אבל לא, בגי, לא בגלל שאני אומר, וואלה, אם לא אעשה את זה, מהר, 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 אז העולם הזה יחרב, כי איזה מחשב יתחיל להתפרע, ויתחיל, וואלה, בינתיים אנחנו במוד שבו המחשב מתפרע.
0: הרובוטים משתלטים על חיינו, אתה לא שם. אתה ראית רובוט שהשתלט על חייך? בינתיים לא.
1: אתה ראית רובוט מועמד להשתלט? גם אני עדיין לא. אתה, עדיין אנחנו חיים בעולם שבו אתה שם את הכפתור של העוף, שם אותו בעוף, וזה בעוף, כן? אני יודע שיש מחשבים שלא צריכים חשמל, גם ש... אבל עדיין, בסוף, כל מתכנן של כל מערכת יודע לשים את הכפתור שמאפשר לבן אדם בסוף להגיד למחשב, תירגע, תנוח, כן?
0: כן. מה, מה התחום שהוא התחום המרתק ביותר היום בחזיתות הטכנולוגיות השונות? הזכרנו קודם, כשדיברנו קצת לפני תחילת הקלטה, כן. דיברת על המעורבות שלך במחשוב קוונטי, אז נגיד, בין, בין בינה מלאכותית למחשוב קוונטי, מה יותר מלהיב אותך? תראה, אני, אני באמת... אגב, אם, מכיוון שאתה בא מעולם החומרה ולא מעולם כן. התוכנה, אז אולי המחשוב הקוונטי יותר מלהיב אותך.
1: א', א אני, אני ממש רואה את עצמי כמישהו שבא מעולם ההייטק, וזה חומרה ותוכנה דברים משולבים, גם כן, כן. היום אתה, אתה עושה חומרה ביותר... אני, אני ת...
0: דוחף אותך לפינה הזאת כל הזמן, אני... ואתה מנסה לברוח ממנה <laughs> כל הזמן. <laughs> לא, <laughs> לא
1: בורח. כן. תראה, אני שפר גורלי, אני אספר, אני מפחד לספר את זה, כי אני מפחד שאנשים כל כך ייכנעו בי, אבל אני צוחק, אני, תראה, אני רואה, באמת רואה את העתיד, בתפקיד הזה כמנהל קרן סיכון, אתה נוגע בעתיד, אתה נוגע ב... ב, ב א' אנש, אנשים מדהימים עם רעיונות מהממים יצירתיים, ואתה, כשאתה משקיע, אתה משקיע בדברים שאולי יעשו את האימפקט. באמת בעוד עשר שנים או חמש עשרה שנה. Mm -hmm. והמון פעמים אתה גם מדבר עם אנשים שהם אהד אוף טיים. לפעמים אתה צריך להגיד להם חבר'ה זה נורא נורא, נורא נחמד. <laughs> זה, אבל אני זה לא יקרה בחיי כן גם לא בחייכם כנראה. אז יופי שחשבתם על זה אבל זה לא הזמן. תראה אני, אני מאמין שתראה ש... ההשקעות האחרונות שהשקעתי בקוונטום קומפיוטינג. ב... כן, השקעתי בספייס. תחום מדהים. אני, אני מאוד אוהב את התחום של ה-DHLL, של הלסקר, של, uh, של רפואה, של uh, חומרים. Uh, אפילו השקעה שאני מסתכל עליה עכשיו, זו השקעה בתחום הכימיה. אני אדבר על זה מיד, okay, okay. uh, אני השקעתי בחברה שעושה תעצועים, חברה ישראלית, שעושה תעצועים חכמים מדהימים, כן? Okay? Uh, חברה שעושה medical devise, חברה, uh, ההשקעה האחרונה האחרונה שלי זה פופטק, זה... ניהול דירות, ניהול באמצעות AI, כן? על זה שמי שמנהל הרבה דירות, איך הוא יכול לקבל את הדוח הרבעוני, ולראות שלמשל, מי שמנהל את ה-12 דירות בפלוידה, עושה עבודה רע, כן? ולעשות זה לבד, כי אנליסט, הוא צריך להשיג אנליסטים, הסיכוי שלהם לעלות על בעיות או דברים, אין להם סיכוי מול מחשב. לכן אני אומר אנליסטים, שנו את העבודה שלכם. חפשו מקום אחר. או שתפעו
0: לודיטים
1: ותנסו להרוס את אז אני מאוד מאמין בהרבה ב-AI והרבה מאוד בקומבינציה של AI עם תעשיית הבריאות. זה, זה, זה הדבר המרכזי לדעתי שהולך לקרות בעולם ב-10-15 שנה הקרובות. עכשיו, אני אמרתי שאני משקיע בכימיה, אתה יכול לשאול אותי מה לך ולכימיה?
0: נו, ספר <אז>... לנו מה, מה
1: לך ולכימיה. אז תראה, קודם כל, אני עכשיו לא משקיע בסייבר, אני לא משקיע בגיימינג, אני לא משקיע ב... בפינטק. כי יש אנשים, יש קרנות בארץ שהן טובות מאוד בדברים האלה, ואני חושב שאם אני אשקיע בסייבר, אני אעשה למשקיע, למשקיעי הקרן שלי, אני אעשה להם עוול. כי אם את החברה שהקימה, את חברת סייבר, חבר תשמע, לך לחבר'ה שמבינים בסייבר, כן? עכשיו, אם הגעת אליי שתי אפשרויות, או שאתה טמבל, לא הלכת לאן שצריך ללכת, או... שלחת אליהם, הם אמרו לך לא, ואז באת אליי, כי אתה אומר, איי, א', ב', ג', או... אבל אולי גרוב, אולי אחריב ישקיעו. Uh, אז אני לא משקיע. אז אני משקיע איפה שאני מבין.
0: זה אגב, זה אגב זה, או גם מה שאמרת לי קודם, שאתה רוצה להשקיע רק בדברים שמביאים תועלת לעולם, ואתה אומר... סייבר הגנתי ס... עושה תועלת לעולם, יש פה okay. אנשים רעים, צריך להגן על אנשים. אמרת אנשים... פשוט, כרכת ביחד סייבר וגיימינג. ופינדק,
1: וכולם כאלה שבאמת לא מביאים כך תועלת, לא ישירה לפרוט. גיימינג מביא תועלת, שמע, שאם צריך לשחק זה חלק מה... זה הוויה, זה כמו קולנוע, זה כמו אמנות מבחינתי, זה גיימינג, סרטים, ספרים, שם את זה בקטגוריה אחת, והיא חיובית. זה לא
0: החלטה מסדר גודל ערכי, אלא אתה פשוט אומר, זה לא בזה
1: אני חזק. ברור שאני יודע, משחק מדהים כזה, אבל uh, כימיה, אז מה לי ולכימיה, כי אני באמת לא מבין בכימיה כלום. אז יש לי כלל, אני משקיע איפה שאני מבין הכי טוב, או, או כימיה, אני לא מבין, אבל אף, אחד, אף קרן אחרת בארץ לא מבינה. אני לא מכיר אף קרן
0: בארץ, אומרת, אף משקיע בארץ. זה קל להיות מספר אחת בארץ, כי אף אחד אחר לא מבין בזה.
1: אני יודע שאני, אם אני אעשה את ההשקעה הזאת, אני כנראה מנהל קרן הון סיכון בישראל, כנראה, מבין הכי טוב בכימיה. אני כבר עכשיו בתהליך הלימוד של החברה, אני, אני לומד, אני מבין, אה, משלים חומר, אני קורא
0: בלילה, כן? <laughs> <laughs> אגב, אגב, זאת אחת הסיבות שזה מגרה אותך, כי אתה אומר, אה, הנה יש לי הזדמנות ללמוד תחום שאני לא יודע עליו כלום? לא, אני חושב ש... תראה, זה
1: מתחיל מזה ש... People Product Potential, מתחיל מזה שפגשתי את האנשים, והם אני... עצוכים עליהם. כן. פגשתי את ה... הפרודקט, לא הבנתי, אבל... אבל הבנתי שהוא הוא, הוא מורכב, הבנתי שהוא חכם נורא, הוא נעזר ב-AI, אגב, למה שהוא רוצה לעשות, ו, והפוטנציאל, זה הדבר הכי מטורף, הוא מדהים בגודל, ברמות שלא ראיתי, כי, אתה יודע, כימיה זה כל אלמנט בחיים שלנו. כן, כלומר האימפקט
0: יכול להיות מאוד גדול.
1: מאוד עצור, עצור שמע, זה האוכל שאנחנו אוכלים, זה התרופות שאנחנו אה, צורכים, זה החומרים של הדברים, זה, יש בזה כימיה, כן? אפילו בכוס הזאת ובאיך מייצרים אותה, יש כימיה, כן? כל תהליך הוא מלווה בכימיה. ולא למדתי, אבל אני לומד עכשיו, כן? עכשיו, זה חלק מהג'וב, חלק מהדברים הכיפיים בג'וב הזה, יש את ה... כל הזמן צריך ללמוד.
0: כן. ואתה אוהב ללמוד? כן.
1: אני אגיד לך משהו עליי, אני... שוב, אני לוקח דברים ש... כשנסעתי בהרצאה שלפני יומיים, לפני כיתות המצוינות של ראשיין, תיכון שלמדתי פה. כן. ההרצאה שלי דיברה על זה שאני... אלה שהעלבת
0: אותם ואמרת להם, אין פה סטיב ג'ובס. כן, בדיוק ככה,
1: אין פה סטיב ג'ובס בכלל. אני בכלל מתערב על זה, כן. אני, ברור שאני צודק ברמת הסתברות מטורפת, כן. אבל יכול שיש שם גיל שווידי, כן? שהוא אחלה בחור, מוכשר בטירוף, כן? Uh, תראה, יש... Uh, אני מגדיר את עצמי כלייט בלומר. עכשיו, מה זה מגדיר את עצמי? אני לייט בלומר, אחי לייט בלומר שאתה מכיר, אולי שפגשת בחיים שלך, בכל אלמנט מגיל אפס, ממש מגיל אפס, עד היום, כן?
0: מה, הלכת מאוחר, התחלת ללכת בגיל שנתיים? אני אפילו,
1: בלידה שלי לייט בלומר, שבוע 42, אמא שלי לא... הילד לא יוצא, כן? הולכת לבית חולים, כי כבר עדיין, עבר שבוע 42, נשארת שם היומיים, נותנים לה... זירוז, מה שאפשר היה לעשות כן, בזמנו, כן. לא מראה סימנים שבא לו בכלל לצאת, זה אני, כן? לא הבנתי שצריך לצאת, לא הבנתי. בסוף יום שישי, הרופא, הרופא המנתח בא ואמר, גברת, יש לי ארוחת ערב, אני עכשיו חותך, מוציא אותו החוצה, נמאסתי להמתין. ככה נולדתי, כן? <אח> אגב, כתבתי בספר שלי שמאז אני יוצא דופן, כן. ואז אנשים כתבו
0: לא לי... אנחנו מדברים על הספר הקודם, הראשון. על מהדלת... 100... כן, אז זהו, אנחנו, ב... אנחנו בין הקודם ל... לנוכחי, כן, כי נכון. יש לך ספר שמתעכב בגלל המלחמה. נכון.
1: נכון. אז בספר שלי הראשון, מאחור, כתוב שמאז אני יוצא דופן, ואז אנשים אומרים תגיד, למה לא אתה כותב עליך שאתה יוצא דופן? זה כאילו מחמאה על עצמך. אני אומר, לא, אני יוצא דופן, כי מה זה יוצא דופן? אחד שיצא מדופן אימו. זה מקור לא חשבת על זה.
0: לא חשבתי על זה, נכון. Uh,
1: אתה אחד מה-98% מהאנשים במדינה שלא הבינו שהמקור לביטוי יוצא דופן זה אחד שנולד בלידה קיסרית, כן? אז למדת עכשיו משהו, אולי גם הצופים, השומעים ישמעו וילמדו ביטוי חייב, מקור לביטוי.
0: יכול להיות שאם הייתי חושב על זה, אז הייתי מצליח להבין בסוף, אבל, אבל, לא, גיליתי
1: שאף אחד לא מכיר, מעטים מאוד יודעים שזה מקור לביטוי, זה לדק ישראל. מעניין. אבל התחלתי בזה, ואני יכול להמשיך את סיפור מלא על איך בגן ילדים, אני עומד ליד אמא שלי, אני זוכר את התמונה, והגננת עומדת מולנו ואומרת, הוא לא מתאים, הוא לא ואני זוכר מה רץ לי בראש, כי יום קודם, היא אמרה, יעדי, לשים את הכיסאות על השולחנות, כולם הפכו את הכיסא על השולחן, ואני שמתי את הכיסא על השולחן, כי היא אמרה לשים, ואותי זה נורא הצחיק, והיא לא צחקה, כן, אז, אתה יודע, אני באמת יעדי אמא שלי, נותן לה יד.
0: לא היית קטן פיזית, אבל אתה לא אדם קטן פיזית. לא, לא,
1: לא הייתי קטן פיזית, כן. נולדתי במשקל של 4-400, כן. לאמא שלו
0: הייתה. שבוע ארבעים היית מחכה עוד כמה שבועות. הייתי ישר גם ילדים, כן.
1: ישר כיתה א', כן, היה אחלה. כיתה א', אני זוכר, המורה שנאה אותי, אתה זוכר את הדבר הזה. וכיתה ב', הגיעה איזה מורה מקליפה. אגב, דיברתי הרבה על מורים, כן, המורים, נתנו לי משקל אדיר במה שאני היום, המורים, הסבא שלי, שאני כותב לה פה ספר, הרואים שלי. אתה חי מאוד ממה שאתה ומהסביבה שלך, אין מה לעשות. והגיעה איזה מורה מחליפה בסוף כיתה ב' והיא לקחה אותי כפרויקט. עכשיו, סוף כיתה א', אתה זוכר אותי בא הביתה, אני בא והולך לסיים את התעודה, הולך לשחק, פעם שיחקו בחצר, אתה יודע, היה דבר כזה, חצר, כן,
0: כן? כן, זה אפילו אני זוכר, למרות שאני קצת צעיר <laughs> ממך.
1: <coughs> בכמה עשרות שנים. ואז אני חוזר בחמש-שש הביתה, ואני רואה את אבא שלי, אב שלי ואמא שלי יושבים בקצה של הספה, מסתכלים בתעודה שלי, <laughs> אני רואה את האכזבה על <laughs> אני אומר לאימא שלי, את המשפט, אני זוכר את האמירה, תשמע, זה המילים, זה לא... אימא, אל תהיה עצובה, איציק קטן קיבל תעודה פחות טובה. היה איזה ילד בכיתה, קראו לו איציק קטן. אגב, אני מחפש אותו עד היום, מת לדעת מה קורה לו. איציק קטן, אם אתה שומע את השידור הזה, אנא תקשר אליי, זה דוב הורן. דוב מינס, הייתי באותה כיתה איתך. כן. מקווה שזה בסדר, אבל לא חיפוש דברים. כן, כן. אתה אחרי
0: זה עורך, נכון? אתה אחרי זה עוד מה שלא
1: בא. הלוואי והתקשר אליי, לא, נשאיר את זה, שיתקשר. יאללה, שיתקשר, אני מת שיתקשר אליי, איציק אבל איתי קאטה, אני אפסיק בכיתה ו' את כי אמרו די צעית, אי אפשר, אני המשכתי, כן. כיתה ב' כבר השתפרתי, באה מורה מחליפה, לקחה כפרויקט. כתבתי עד סוף כיתה ב', אני נשבע הייתי כותב את ה... אי אפשר, אנחנו באודיו, בלי וידאו, מחזיק את העיפרון ככה, באגרוף, כותב עם העיפרון. אי אפשר לקרוא מה שאני כותב. ובאה מור... ולא הבנתי שצריך להחזיק אחרת, כי אמרו לי, אבל לא היה נוח אחרת, עד שבאה המורה של קיצור כל דבר אני אני מתחיל
0: ב... ב והלקח בזה הוא מה? כלומר זה לא נורא שזה דברים קורים מאוחר? בואנה,
1: הכל תלוי בך. גם אם אתה, אני לא חושב שאני נולדתי הכי חכם, אני לא חושב שנולדתי גאון, כן? אבל אפשר כל הזמן להשתפר, ללמוד, להשתפר, ללמוד, להשתפר, ללמוד. זה מה שאני עושה בחיים שלי. אז שאלת אותי אם אני אוהב ללמוד. אוהב ללמוד, ללמוד. בטח. כשאני לומד ואני מבין ואני רואה דברים וצובע עוד ידע, אני, אני נורא נהנה מזה. Okay. אני, אני הולך לישון כל לילה, פעם הייתי לישון בשתיים, אני חושב השעון שלי קצת זז לשלוש, אבל אני בלילה קורא, אני קורא. שמע, אני קורא... קראתי
0: פעם באיזה מקום שאמרת למראיין כלשהו שספרי ניהול בדרך כלל אתה נוטש בעמוד חמישים. אני, אני קורא
1: המון, קראתי הרבה מאוד ספרי ניהול, בזמנו גם הרגשתי שאני מנהל לא מספיק טוב ואני צריך ללמוד ניהול. כי שירתי בחיל הים כעתודאי, הייתי ראש מדור, מדור שהיה מאוד גדול, עשרות אנשים, בעמותת שליטה שלו, ואני חושב שהייתי מנהל בסדר, אבל אתה יודע, בסדר כי זה חיל הים, זה כזה, אתה
0: כולם קצינים, אתה צבא, אתה המפקד שלהם, אתה לא המנהל שלהם, כן, אתה המפקד שלהם,
1: בדיוק כך. יצאתי לאזרחות, ואתה יודע, בהתחלה ניהלתי חברה של חמישה אנשים, אחרי זה יפה חמי עשרה. אז אתה מגיע ל-80 אנשים, ומנהל חברה של 80 אנשים זה לא כמו מנהל חברה של אלף אנשים, וכל הזמן אתה צריך להשתנות, וכל הזמן אתה צריך ללמוד, ואם אתה לא עושה את זה, אז אתה באמת לא טוב, כן? ואומרים לך, אה, הוא, הוא לא מתאים להיות מנהל של חברה גדולה, אבל אני חושב שאנשים מוכשרים, או אנשים לא מוכשרים, אנשים שמבינים את הנוסחה. נוסחה זה להשתפר, ללמוד ולהשתפר, זו הנוסחה, כן? עושים את זה, ואז קראתי המון ספרי ניהול. יש המון ספרי ניהול שקראתי, הגעתי לעמוד חמישי, אמרתי, אני אבין את הקונספט, חבל על הזמן. לא,
0: אני אגיד לך, כשקראתי את הציטוט הזה שלך, שאומר שאתה עוזב ספרי ניהול בעמוד חמישי,
1: כן. יש ספרי שקראתי עד הסוף, שקראתי פעמיים. לא,
0: אז ביד שאלתי, אז רגע, אז למה הוא כותב ספר של 300 עמודים? כלומר, הוא יודע שאנשים בגיל, בעמוד חמישי נוטשים.
1: תשמע, הספר שלי, קודם כל הוא כתוב כזה שאפשר לקרוא, הוא קליל, כן, הוא כליל, אני אפשר לקרוא, אגב, זה מומלץ אפילו, תקרא, תפסיק, תחזור לזה מתישהו, תחפש את הפרק הרלוונטי. הספר, הספר שיצא עוד מעט הוא כליל באותה מידה? הוא באותו קונספט של, כן, של פרקים של שתיים, שלושה עמודים. אוקיי. יש קשר בין הפרקים, אבל, ויש איזו רציפות, כי אני מוביל שם לאיזה משהו, אבל, אבל אפשר לקרוא את זה כל פרק לפני עצמו.
0: למה, למה, אתה כותב ספרים? כלומר, אני אשאל את זה אחרת. אתה אומר, יש היום דרכים יעילות יותר להעברת מסרים לקהלים גדולים יותר. כן. אז למה אתה כותב ספרים?
1: אה, תראה, למה אני בכלל מנסה להעביר את המסרים שלי? כי שאלת שאלה יותר אה, חשובה. נכון, נכון.
0: אגב, אפשר להתחיל מזה, ואז ו להתקדם ו לשאלת ה... זה שאלת המסר והמדיום.
1: אז, אז נכון. אתה שואל למדיום, אני, למס... אני מדבר על המסר. תראה, אני... זה בול הספר השני. הספר השני שלי נקרא יהדות. יהדות,
0: יהדות בעין. בעין, נכון. כן. לא, אני אומר כי לא כולם יבינו.
1: כן, כן. ו, והשאלה שאני תוהה בה, כן? זו שאלה שהציקה לי באמת מכיתה ו', כן? זה למה אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים? מה המטרה שלנו? מה... אתה יודע, אנשים חיים, יש אנשים שחיים בשביל הכי עשירים בעולם. זו נוראה בעיניי. יש אנשים שחיים כדי, אתה יודע, כמו לראות הכי הרבה ארצות, לח... לחוות הכי הרבה חוויות. Mm, למה? מה טוב בלחוות הרבה חוויות, מי אמר שלראות, זה כמו שהטיולים פעם באירופה, אתה יודע, עשר מדינות. כן, 8 אירופה 8 קלאסית בעשרה ימים. כן, כן. כן. <laughs> איזה חרטה בארטה. בואנה, למה? מה, מי, מישהו הגדיר שזה קדוש? שזה, אתה באמת חושב שאתה... אז נורא הציק לי הדבר הזה, ומכיתה ו', נשבע ולקח לי שנים להבהיר לעצמי מה מוביל אותי. עכשיו, אתה יודע, אדם דתי. أنا, אני חושב שכאדם דתי, יש לך פתרון נפלא לשאלה. אתה אומר, אני חי את חיי, וחי אותם כמו שאני חי אותם, כי יש אלוקים, ויש uh, את, uh, והוא נתן לנו תורה, והוא הגדיר מה צריך לעשות, והוא הגדיר בצורה מדויקת אפילו, בבוקר תפילות כאלה, דרך שליחיו, כן, לאורך השנים. ואני חושב שאתה חי בנפלא, כי באיזשהו מקום זה עוזר לך, לסדר לעצמך את החשיבה הזאת של הלמה, כן? אני לצערי... הלוואי וזה
0: היה כל כך פשוט אגב, אבל, <laughs> אבל בתיאוריה נגיד שזה אמור להיות ככה. בתיאוריה, כמובן
1: כן. שזה בתיאוריה. עכשיו, <laughs> אני יודע שהרבה אנשים דתיים, זה לא בדיוק הכיפה על כן. הראש. לא עזוב,
0: עזוב ה... את היהודים, קרא את קירקגור, שהיה אדם כן. מאוד דתי, ואת, נכון. אתה, אתה רואה שזה לא כל כך נכון, פשוט. נכון, נכון, נכון,
1: אני מסכים. אני מסכים, אני חושב שבאמת דתות הן בעיה, אני גם מדבר על זה בספר שלי. אגב, זה כשאני כותב בספר, שאני מאוד מאוד גאה ושמח שאני יהודי, שאני ישראלי, כן, ואני, עם, עם כל הביקורות שיש לי על דתות בעולם, אבל מישהו כמוני שלא מסתדר לו הקטע הזה, באמת לא מסתדר לי, הקטע שזה התפילות שהוא רצה שאני אגיד, זה, אה, אה, הוא, זה המגבלות שהוא הטיל עליי, זה וואלה, וגם, אתה יודע, שלו אפילו בתורה שלנו, כאל קנאי, נדע, זוכר אבון אבות על בני,
0: כשאתה ש... אומר שהוא לא מסתדר לך, כלומר, אתה לא כופר בקיומו, אתה כופר בקיומו כמי שרוצה שתעשה דבר מסוים.
1: אני אומר משהו יותר מורכב מזה. אני אומר שאני לא יודע אפילו, אני חושב שלקפור בקיום כל ישות שהיא, ולהגיד, להיות אגנוסטי, דהיינו להגיד, בואנ'ה, אנחנו סתם חיים, זה דבר מטומטם לגמרי. הדבר הכי מטומטם זה להגיד, אין שום מטרה. הכל פה זה פיקציה, כי אם אין שום מטרה... בוא נעצור את הרעיון הזה, כי עכשיו, מה, למה לנו הרעיון הזה? נשמעו טוב. מה, מה טוב להקשיב לזה? למה אתה מקשיב? למה עכשיו אני פונה למאזין? למה אתה מאזין בזה בכלל? לא,
0: זה יש במערכון של כוורת, שהם אמרו פעם, אנחנו מעבירים את הזמן כדי לפנות מקום לעוד זמן. אז כלומר, <coughs> צריך <coughs> לעשות כבדיחה משהו.
1: זה עלה, כבדיחה זה על הכ... כן? לא, אבל לא יכולת לעשות שום דבר, כי זה אותו דבר גם. אתה תעשה שום דבר, כי... תראה, אז אני, אני מאמין שיש מהות. שהיא כל כך גדולה מאיתנו שאנחנו לא מבינים אותה, וזה לגיטימי להגיד דבר כזה בעיניי, היא לבטח לא אלוקים שבודק כל מעשה שלנו בכל רגע, כי אני חושב שאם המהות הזאת היא, היא גדולה מכדי באמת לזאת. אז לעשות. מה
0: זה אלוהי הפילוסופים, ש... שפינוזיסט. אז אני מנסה
1: להבין, עכשיו תראה, אני, אני קטונתי מלהבין, לא מתיימר להבין מה המטרות, מה הדברים, אבל אני חושב שאם אני מסוגל להסתכל אחורה ולמוד מאחורה לגבי אקדימה, אני רואה דבר אחד שהוא רלוונטי לאנושות, וזה קדמה. אנחנו חיים בעולם שמאז שנוצרנו כבני אדם, הפכנו לישות בני אדם, ממה שהיינו קודם, כן? אנחנו בתהליך מתמיד של השתפרות של, בהרבה מובנים, לא רק טכנולוגית, טכנולוגית זה, זה מעטה, זה, זה השתפרות אה, ערכית, מוסרית, אה, קשר בין אנשים, קשר בין קהילות, תמיכה, כמובן נושא רעב, מחלות, שזה היה נורא פעם, אנשים מתו, שמע, לא הרבה שנים, מאות שנים, חצי מאוכלוסיית, או שליש מאוכלוסיית אירלנד מתו בשנה אחת, כאילו היה אוכל, תגיד כן. את הדבר הנורא הזה, כן? אתה <אז> ילדו הרבה ילדים, רק כמה מהם שרדו, ואיזה דבר נורא זה להיות אם שבניה מתים מול עיניה, כן? זה, זה אין, אין יותר נורא וכואב וקשה מהדבר הזה, העולם הזה משתפר בצורה מטורפת. אגב, כל מי שאומר לי, פעם היה על הכיפה, איזה פעם היה על הכיפה? אתה חי בו, באילוזיה מטומטמת בלי להבין כמה רע ונורא היה העולם הזה לעומת מה שהוא היום. אגב, וזה אמור להמשיך ולהשתפר הלאה. כדי ליצור באמת עולם יותר טוב, ויותר טוב, ויותר טוב, אגב, אולי באמת יותר טוב, ויש עוד חמשת אלפים שנה, בכלל נהיה
0: בכוכבי לכת אחרים. קראתי ממש יודע. עכשיו ספר חדש שיצא באנגלית שנקרא עיר על המאדים, סיטי און מארס. יכול להיות. שהם מסבירים שם, זה ספר שרוב רובו רוב הסבר למה זה נורא קשה. כלומר, <אח> למה זה יהיה נורא זה מסובך ברור. להקים עיר על... על המאדים. זה מאוד קשה,
1: היום. זה יהיה מאוד קשה עוד 100 שנה, אבל בעוד 5,000 שנה לא בטוח שזה יהיה קשה, כי אנחנו נהיה שונים, כי האנושות תהיה שונה. ואולי תאפשר את זה עם כל הטכנולוגיה והדברים הטובים שכן אה, יבוא. אבל, אה, אז אני חושב שיש, בעיניי, יש לכולנו. יש לנו יעד. היעד הזה, זה להפוך את העולם הזה ליותר טוב. בכל היבט שהוא. זה יכול להיות, לא בהכרח בזה שתמציא המצאות. זה יכול להיות בזה שאתה תחליט שאתה עושה פודקאסטים. ודרך הפודקאסטים לדבר עם אנשים, ומביא ידע והבנה לקהל המאזינים שמקשיב. וזה יכול להיות בזה שהמנקה אה, רחובות, ינקה את הרחובות, והנשמה ומעלה ועושה עבודה טובה, יהיה יותר כיף לאנשים לדרוך על המדרכות האלה, וזה יגרום לזה שהם יעשו דברים יותר טובים. זה, כל אחד יש לו את החלק שלו באיך להפוך את העולם הזה להיות יותר טוב. עכשיו, אם אתה חי את החיים שלך, לאור הדבר הזה, אם אתה חי את החיים שלך ואתה... מפנים את זה כאמונה דתית, כדרך חיים. אני חושב שאתה חי חיים הרבה יותר צפוי. זה
0: מהלך פילוסופי או פסיכולוגי? כלומר, זה דבר, אתה אומר, ישבתי וחשבתי וחשבתי וחשבתי, ואז הגעתי למסקנה שזו תכלית האדם, לקדם את העולם, לקדם את בני האדם בעולם, או שאתה אומר... בעצם זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש שזה מה שאני רוצה לעשות. אני בן 68, אני אומר לך, התלבטתי מזה בגיל 12. אמרת שאתה לייד בלומר, אז הוא אומר, 68 זה רק ההתחלה.
1: אז 56 שנה, אני חושב על הדבר הזה, ולקח לי, וזה נבנה עם הזמן. זה לא שישבתי יום אחד, אמרתי, בוא נחשוב בשביל מה תפקידי. זה 56 שנה, אני דש בזה, ודן בזה, וחושב עם עצמי, ומתלבט, לפעמים יותר, לפעמים פחות, תקופות שלא, תקופות שכן. אבל כן, זה, 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 זה באיזשהו מקום בוער לי, להעביר את המסר, זה מה שאני אנסה לעשות בספרים שלי. אז אתה יודע את זה בשביל מה אני כותב את הספר? להעביר את המסר.
0: יפה, ועכשיו נעבור למדיום, אז למה ספר ולא סדרת סרטונים, כן. או, 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 או פרסום בשלטי חוצות, כן. או כל שאר <laughs> האמצעים שמאפשרים לך להעביר מסרים, שוב, מהר יותר ולקהל גדול יותר.
1: שיל... פרסום בשלטי חוצות זה לא אני, okay. no way. תראה, אתה יכול לפרסם את עצמך, אתה
0: יכול לעשות קמפיין, לא
1: יודע, אז תראה, עשיתי כאן, אני עושה פה דבר שהוא, אני אנסה פעם, משהו שאני לא מכיר, אולי תקן אותי ותראה שאני לא ראשון, זה יכול להיות לא ראשון. אני, יחד עם הספר, הקמתי ווב, ובסייט, הוא מקבילי לספר. בספר הזה, אגב, יש הרבה מוזיקה. למה מוזיקה? אני מאוד אוהב מוזיקה, אני משוגע מוזיקה. מוזיקה... יש לי להקה, אני מנגן בלהקה, אני מנגן כבר ארבע שנים. הבנתי,
0: מתופף, נכון? אתה
1: בפלי הקשה, כן. אז אני מפנה המון לקטעי מוזיקה, כן? אז יש הפניה מהספר ב-QR לאתר, יש כל הפרקים מופיעים גם באתר, יש קטעים מהספר באתר, יש אפשרות לאנשים להוסיף את ההגיגים שלהם בכל פרק, כן? ואני מקווה נורא שאנשים יעשו את זה, אני אהיה נורא נורא שמח אם בעוד חמש שנים אני אכנס לאתר, אני אכנס לפני, אבל אם אני בעוד חמש שנים אמצא שם הרבה אנשים שכתבו, אולי תיקנו אותי, אולי שאלו שאלות, אולי אפשרו לי גם לענות על שאלות, ויש פה אינטראקציה, וזה יהפוך למקום שיש בו חיים, כן? אז, אני, אז זה לא רק ספר מודפס, זה גם סוג של, זה גם במדיה של הווב.
0: כן. אגב, עכשיו... מישהו עשה את זה? אני לא יודע. זה נעשה קצת. הספר הבא שאנחנו מוציאים בסדרה שאני עורך, סדרת הכיפות והשועל, הוא ספר שנקרא למה בטהובן, שכתב אותו נורמן לבריכט, שהוא אה, אה, יהודי בריטי אה, אה, מעניין ומשכיל, גם ספר קודם שלו אה, יצא בעברית אה, לפני כמה שנים, שנקרא גאונות וחרדה על הצטיינות של יהודים בעולם. הספר למה בטהובן יש בו 100 פרקים על 100 יצירות של בטהובן. ואני למעשה שיניתי את הספר בכך ששכנעתי את, את נורמן כן. להוסיף qr בתחילת כל פרק, <אח> עם, <אח> <אח> שמפנה אותך לביצוע של היצירה. הוא חזר למו"ל הבריטי שלו ואמר, תשמע, <אח> <אח> שמעתי <אח> בישראל <אח> רעיון מעניין, בוא נוסיף גם אצלנו, אז הספר יוצא עם 100 qr's. <אח> אני צעד
1: מעבר, אני שם בספר qr, שים לב, לא ליצ, למקום ביוטיוב של השיר, אלא לאתר שלי שיש בו את היוטיוב. <מח> uh, על משאיר מקום גם להוסיף הערות, כן? וקצת חלק מהטקסט, והתמונות. 아, התמונות, אני, 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 אני עובד עם איש שאני מאוד אוהב אותו, יזהר כהן, אתה מכיר? כן, בוודאי. אני מאוד אוהב את הבן אדם, אחלה בן, אחלה בן אדם, חבר שלי. היה איתו ויכוח אחד קשה נורא, אני הלכנו מכות, ניצחתי אותו. מה הוויכוח? הוא כתב לי את עשיית העירים גם בספר הראשון שלי. כן. אמרתי לו בספר השני, שמע, יזהר, אני רוצה שתער לי. אמר לי, בכיף, אני לא מער ספרים, אבל את אני מער. אמרתי, יאללה, כמה אני משלם? אמר לי, אתה לא משלם את החבר שלי. אמרתי לו, איזה חבר שלך? אני חבר שלך כי אני משלם. אמר, לא, אני לא לוקח כסף, חברים. הלכנו מכות, ניצחתי. כן? וואלה, שמח. אז יש, אני גם שם את היורים שלו בתוך הווב, זאת אומרת, הווב הוא מולטי דיסציפלינרי, יש בו טקסט, יש בו יורים ויש בו וידאו, יש בו, זה הופעות של הלהקות האלה שאני מדבר עליהן, ויש בו מוזיקה, כן? כן. אז הלכתי למשהו שהוא הרבה יותר רחב מספר בלבד.
0: אני מחזיר אותך מהמדיה אל המסר, כי אתה כל הזמן אומר, אני רוצה להעביר מסר. עכשיו, בוא תזקק לי, מהו המסר? כלומר, אוקיי, יופי, אתה רוצה להעביר מסר, מה המסר? לכן
1: הוא נקרא יהדות. זה...
0: יהדות תחיל... בעין, אני שב ואומר תחיל... שלא יחשבו מישהו שאתה רוצה להחזיר אותם בתשובה. תחיה את החיים שלך, תחיה את
1: החיים שלך מתוך הידיעה הזאת, ידיעה, לא מתוך איזה תיאוריה. אני מנסה להפוך את זה לתובנה וידיעה, כן? שיש משמעות למה שאתה עושה, יש משמעות לחיים שלך. יש משמעות לכל צעד שאתה עושה, ואם אתה תפנים את ההבנה הזאתי... אני חושב שהחיים שלך גם יהיו טובים יותר.
0: יהדות במובן של תגדיר לעצמך יעדים, תקבע יעד לעצמך יעדים. יעדים
1: ארוכי טווח, ותחייה לפים, אל תגדיר אותם, ו... וגם יעדים זה לא להוריד במשקל עשרה כאילו,
0: כן? כן, מה היעדים שנשארו לך? לי? נשארו, כלומר, אמרנו, לייד בלומר, אתה רק בן 68. שמע,
1: א', אני באמת, אני, אני אשבר לך באנצית כי אני מרגיש שאני ממש רחוק, אני לא הגעתי ל... לשפיץ <laughs> של העקומה של ואני רחוק נורא מלהגיע ל...
0: אם אני מחזיר אותך לאילון מאסק, אז אחד הדברים שכן מרשימים בעיניי בספר שלו, בספר עליו, זה כמה היעדים שלו הם שאפתניים. כלומר, אתה באמת משתכנע בספר שעם כל הטירוף שלו, הוא באמת חושב על עצמו שהוא האדם שיכול להציל את העולם באיזה אופן, בזה שהוא יטיס אותנו לחלל, ובזה שהוא יהפוך את המכוניות שלנו לחשמליות. נדמה לו שגורל העולם תלוי על כתפיו. א' אני לא
1: משוכנע שאלון מאסק התחיל בלהגיד אני רוצה להציל את העולם אז בואו נשקיע בחברת מכוניות או בחברה של אביינים. אני חושב שזה היה...
0: אוקיי.
1: יש פה איזה אופוזיציה מדהים, יש פה חבר'ה נהדרים שבנו רכב חשמלי ויש להם המון רעיונות חדשניים נפלאים, בואו נשתלט על החברה. אחרי זה זה היה... בואו נהפוך את זה ל... אני חושב שזה כך אצלו אבל לא
0: חשוב. שאתה <שת> אומר, וואו, זה כל כך שאפתני, שהוא בטח מתכוון לזה ברצינות. <אח> כי, כי אחרת, זה, כי אחרת זה, זה קריקטורה.
1: תראה, אני חושב שהיעדים, תראה, קודם כל אני רוצה, אני נורא נורא אשמח רוצה, להגדיר את זה כיעד, היעד שלי זה להפוך את העם הזה ליותר טוב. הדרך שלי להפוך את העם הזה טוב, זה מתחיל בדברים עם זה להיות משקיע טוב, לעשות בקרן שלי השקעות טובות, כך שאני, אנחנו אוכל. יותר ויותר להיות מאוהבים, להיות עם יותר אנשים, יותר יכולות של איך לעשות השקעות טובות, להנחיל את הידע שיש לי, הניסיון שיש לי למי שאני עובד איתו, ברמה של איך להיות משקיע יותר טוב, ולעזור לחברות כמובן להגיע להישגים, לכל חברה במטרות השונות שלה, וכל חברה עושה משהו טוב לעולם. אז זה במובן הכי בסיסי והראשוני. במובן היותר רחב, זה גם, זה לדחוף את, התיאוריה, את התורה הזאת, של היהדות בעין. לכמה שיותר אנשים, כדי שאנשים יפעלו כך, יעשו יותר טוב, וגם להם יהיה יותר טוב. וזה חלקי הקטן בעולם הזה, אז אני לא הולך לצאת טיסות לחלל. אבל...
0: אתה, אתה לא האיש שיוציא את המין האנושי מכבליו של כדור הארץ.
1: אני חושש שלא. תראה, אני חושב, אגב, דבר אחד שאני חושב שאני הייתי שמח לעשות, כי הוא נראה לי קריטי וחשוב נורא על גורל העולם, אני אדבר עליו, כי אני חושב, שהוא... אני חושב שיש בעיה עולמית, לא רק ישראלית, בנושא הגוורנס, השלטון. אתה יודע, אני הולך כל שבוע להפגנות של הדמוקרטיה, דמוקרטיה.
0: הלכת, הלכתי, לפני, הלכתי, לפני
1: הלכתי. המלחמה. הלכתי בחלק מהמקרים בתור קהל, ובחלק מהמקרים בתור מי שעומד על הבימה ומדבר. אני גאה מאוד שהייתי בשבוע השני בקפלן, ואני צועק עם כולם, דמוקרטיה, דמוקרטיה. תראה, דמוקרטיה זה שיטה מחורבנת נוראה. ובמיוחד בימים האלה שבהם שבה, אה, כל פייק ניוס אה, יכול אה, להגיע לתודעה של כולם ואנשים רעים יכולים אה, אה, להגיע לשלטון אה, כי הם נטולי מוסר המצפון והמון המון, המון, המון זה הצגה ולא, ולא מציאות. זה מצב שהוביל את העולם הזה לכך ש... פה בארץ.
0: אבל זה, זה באג או פיצ'ר? כלומר, יכול להיות שזה, שזה חלק מהדמוקרטיה, לא. שזה דבר שאי אפשר למנוע אותו.
1: זה באג, זה, זה באג נורא. תראה, פיצ'ר זה משהו שיש בו אלמנט חיובי, זה, זה
0: בלתי אינאפ. פעל... לא, יכול, יכול להיות שהדמוקרטיה היא מין שיטה. שהיא יכולה להחזיק מעמד לזמן מסוים ואחר כך היא, היא מתקלקלת, היא התקלקלה באתונה והיא מתקלקלת ממש,
1: גם פה. ממש ממש כך, תראה, כשהייתי באמפסיסטמס היה, היה מסר שהיה אה, עבר בין העובדים, זה היה שהדבר, כל שנתיים הייתי יוצר שינוי דרסטי של נבנה ארגוני. היה שנים שבהם היה מנהלי R&D, מרקטינג, סיילס, היה שנים שהיה מישהו שהיה כזה מוביל זה מנהלי תחומים, תחום ה discount תחום ה discount היה uh, תקופות שזה היה מין מטריצה וכל שנתיים הייתי שובר את הראש אומר בעל החברה אומר חבר'ה בלאגן, מישהו. ולמה זה? כי כל שיטה מתישהו ה... יש לה יתרונות וחסרונות והחסרונות הולכים ושואבים את העסק הזה למטה אז אתה עושה שינוי אתה מבטל את החסרונות כן? גם את היתרונות, אבל אתה עושה עד שבאמת אז מתקלקל מחדש. אני חושב שגם השיטה הדמוקרטית היא, היא בעתיד, אגב תראה מה קורה בארצות הברית, שם זה הדבר הכי נורא, מאפשרים לאדם מזעזע כמו טראמפ להגיע לשלטון, אם טראמפ מגיע לשלטון בארצות הברית, אני חושב שאחרי ארבע שנים תחת טראמפ, ארצות הברית תהיה מוכה, חבולה, אולי, אה, אולי אפילו נטולת בחירות חדשות. כן, כי אין לו בעיה לשנות, לתזז לה... עם כל העדת מריצים מסביב. יכול להפוך לדיקטטורה. זה נשמע נורא, זה... אתה באמת, של...
0: כל... כן. הסברת לי שאתה אופטימי ואתה לא, לא חושב שרובוטים ישתלטו עלינו, אבל שארה״ב תהפוך לדיקטטורה בתוך שנים ספורות, כן. זה אתה רואה כאופציה ריאלית. כן,
1: כן, לצערי. Uh, עכשיו תראה מה קורה במה קרה בהונגריה מה קרה בפולין יש uh, מה קורה בדרום אמריקה יש מספיק מדינות טורקיה כמובן. אז השיטה הדמוקרטית שכולנו אילנו ומהללים מפפחים ואני בעדה כן? יש לה uh, אלמנטים מאוד מאוד בעייתים עכשיו בוא אני אתכה, uh, תמונה איך אני רואה את ה-AI משנה את זה. עכשיו אני אומר משהו שישמע נורא מוזר ואני okay. יודע שכל uh, מי שיאזין. יגיד, אחרי שהוא ישמע את זה, יגיד, אה, עכשיו דווקא לא ברורה נשמע לי על הכיפאק, מה קרה לו? כן, וואו, עזוב, נמחוק. לא, כי אני אגיד לך את
0: זה. עמדתי לאתגר אותך ולהגיד לך, תראה, אחת הבעיות, אתה לא יכול לעשות עם הדמוקרטיה מה שעשית בחברה שלך, כי קידשנו את יסודות השיטה באופן כזה, שאם תבוא ותגיד, רגע, אני רוצה עכשיו לפרק ולהרכיב, אז יגידו לך, אתה נוגע בקודש הקודשים. ובצדק, וככה צריך להיות גם,
1: כן. אבל יש מנגנון שלדעתי יכול להציל את העולם. מה המנגנון הזה? נורא פשוט. אגב, נשמע מטורף, נשמע בלתי ישים, מטה שני נורא פשוט, ואני טוען שגם יקרה. חייב לקרות, למען עולם תקין. מה המנגנון הזה? זה כל מי ש... תראה, היום לא מצביעים למפלגה. אתה יודע, מתוך בוחרי הליכוד, מי באמת שמע... אתה, אתה מכיר מצע הליכוד? אתה לא מכיר. אין מצע. לא צריך מצע, לא, יש ביבי כן, ביבי.
0: כן, ביבי. כן,
1: אין מצע. המצע זה מה שביבי אומר אנחנו עושים. כן, אנחנו ימין, כי ביבי אמר שאנחנו ימנים.
0: אגב, בואו נהיה הוגנים, זה נכון לא רק לליכוד, לא גם לא ממש... במפלגות אחרות אין מי יודע מה המצע. כן, כן,
1: אין מצע, אין מצע. זה בכלל, מח... אתה לא מצביע בעצם ל... אני אומר דבר כזה, אתה רוצה להיות מישהו שמתמודד על השלטון במדינה, אתה צריך לעבור מבדק על ידי מחשבים שנעזרים כמובן ב-AI, ומבדק ארוך, שאתה מחובר בו למכונת אמת, כן? ואז אתה צריך לעבור מבחן של 6 שעות, לא יודע כמה שזה, 10 שעות, ובמבדק הזה המחשב אומר, עובר לא עובר. אם אתה לא מתאים, אתה לא עובר. לא בטוח שביידן טוב, הייתי שמח מאוד עם מחשב, עם מחשב יבדוק את ביידן.
0: אבל מה זאת אומרת עובר לא עובר, כלומר אתה עושה מבחן טיורינג, מבחן מורן, שמה הקריטריונים?
1: אני רוצה שראש הממשלה שלי יהיה אדם ישר. אני רוצה שהוא יהיה, יאהב את המדינה, ישים את המדינה, לפני כל אלמנט שקשור אליו, כן? אני רוצה שראש הממשלה שלי יהיה מסוגל לקחת החלטות, כן? בצורה תקינה, מבחינת הדברים, זה נורא. אתה יודע מה הדבר הכי קשה ביות ראש ממשלה? זה לקחת את ההחלטות הנכונות. אגב, לא תמיד תיקח החלטות נכונות, צריך שבקריטיות, הקריטיות, האם לשים את כל הגדודים שלך ביהודה שמרון, ולהשאיר רק שניים בעזה, או להשאיר שם שבע, 26-7 ולא 2-31, כן? זה החלטה שבתישהו מישהו החליט, כן? אני אגב לא יודע באיזה דרג, אני, אני יודע.
0: ועל סמך, ועל סמך איזה מודיעין, כלומר, יכול להיות, תמיד אישהי בודאות. Yeah.
1: הח... תראה, הרקע שלי, ב... אני מעדיף את בטכניון, אבל הייתי בעצם מספר שנים מרצה בחקר ביצועים בתל אביב, לפני, לפני שלמדתי, אבל אני איש חקר ביצועים. אם אתה שואל אותי באקדמיה, מה אני, בלב, ברמה חבראי, זה יפתיע אותך, זו תשובה שאנשים לא מכירים. אני איש חקר ביצועים, כן? החלטות, אתה צריך להגיע להחלטות, אבל כמנכ״ל אתה כל הזמן מגיע להחלטות. אגב, יאיר לפיד הציע לי בזמנו, אתה אה, יודע, כשהוא הקים במפלגה, ואני חושב שהוא לא, לא המועמד המתאים, אה, ואמרתי לו, שמע, יש לך בעיה, לא התאמנת, על לקחת החלטות, אין לך היסטוריה, אין לך רקע, אתה תיקח החלטות רעות. הוא לקח החלטות רעות מאוד בקדנציה הראשונה שלו. בינתיים הוא השתפר, הוא למד, אני לא בידי הדעה הפוליטית עכשיו, אבל הנושא הזה של החלטות הוא כל כך קריטי והכרחי, ואני חושב שזה דבר שמחשב אז רגע,
0: אז מבחן ה-AI, מבחן מורן, הוא מבחן בקבלת החלטות, או מבחן ביושר פטריוטיות? הכל, הכל, הכל. ראש הממשלה
1: חייב להיות הכל, ישר, הגון, ציוני בישראל, ציוני. אדוק שהכל שישראל היא הכל לפניו לפני הקריירה שלו המעמד שלו המשפחה שלו החברים שלו כן הכל. <עוד> <ו> <עוד> <ו> <עוד> ולוקח <עוד> החלטות נכון שזה תכונה סופר סופר חשובה שלא מדברים עליה. אנשים, אגב מה זה חכם חכם במה חכם זה חד ירמון ידע חכם זה אחד שיודע קונים בזון מומחים יוקר חכם זה אחד ש... לא יודע, יודע, יודע לחזות משחקי כדורגל? לא, זה, 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 זה גם וגם וגם וגם, אבל בסוף הדבר שבאמת הוא הכי קריטי ועל זה לא מדברים, זה חכם בלקיחת החלטות. מנכ"ל טוב, הוא או אדם טוב, אגב, הוא חייב להיות בעיניי אדם טוב, אם כי בלי, כאמור, דוגמה זה אילון מאסק שהזכרנו, הוא אחד שהחברה מאוד חשובה לו, ולא רק כמה הכבוד שלו והכסף שלו. ואחד שיודע להחליט החלטות טובות, אגב, אילון מאסק הוא לוקח החלטות מעולה. על זה אין לי ויכוח, כן? הוא לוקח החלטות. גם סיכונים, לוקח גם סיכונים גדולים. לקיחת החלטות זה כולל סיכונים, זה השכל, כל דבר, כל החלטה יש בה סיכוי סיכון, כן? אם אין שם סיכונים, <laughs> זה לא החלטה, כן?
0: שוב, אתה עוסק בנושא הזה, המשמעות של לקיחת סיכונים היא שיהיו גם טעויות, בוא. יהיה להן מחיר, נכון. ואז אתה צריך ללמוד. לחיות עם זה שלמנהיגים שלך יהיו כישלונות כן. ולאפשר להם להיכשל ולהמשיך. ברור מאליו.
1: מנהיג טוב נכשל, הוא לוקח החלטות שגויות. אגב, לא בקריטיות. בקריטיות האלה של שני גדודים בעזה, בזה מנהיג טוב לא נכשל. לא נכשל. כי הוא שואל את השאלות של מה יקרה אם, מה המשמעות של מה, והוא
0: מקבל אינפורמציה והוא מאבד אינפורמציה. קח את, את צ'רצ'יל בגליפולי. כן. צ'רצ'יל עושה את אחת מהשגיאות הקטסטרופליות במלחמת העולם הראשונה, מתאושש שגורה. וחוזר. עכשיו, אחרי אתה, אחרי. כדי שצ'רצ'יל יחזור ויהיה צ'רצ'יל של מלחמת העולם השנייה, אתה צריך באיזשהו אופן לומר, אני, אני מכיר בכישלון הנורא של גליפולי, ועם זאת אני מאפשר לו להמשיך להיות חלק מהחיים הציבוריים.
1: ותשים לב שצ'רצ'יל הכיר בשגיאה שלו, דיבר על השגיאה שלו, למד מהשגיאה שלו, ואז הפך להיות צ'רצ'יל. כן, הפך להיות האצ'רצ'יל, כן, אנשים שמעולם לא מודים בשגיאה שלהם, שלא לא לוקחים אחריות, שמאשימים את כל הסוג, גם אם מורקים אחרי כמה שעות את, ה, את הטוויטר הזה, זה סוג האנשים שלעולם לא יהיו מקבלי החלטות טובים. זה אנשים שתמיד יצביעו את הכל בוורוד. תמיד אם תמיד ימרחו לגבי מה הם עשו כמה הם טובים יקחו כל הישג לעצמם יפילו כל כישרונם האחרים זה אנשים שתכלס הם רעים לשלטון. עכשיו את זה אני חושב
0: שיום מן הימים
1: אני מקווה למה שנקרה כך. יהיה yeah, AI.
0: אני, אני מאוד מתקשה, yeah, אני, yeah. אני מודה, אני מתקשה לדמיין את, את, את העולם שבו AI. קודם כל נשאר בלי, בלי מועמדים לראשות ממשלה, אני חושב... אתה, אתה, אתה מציב את הרף כל כך גבוה שלא ברור לי מי בדיוק... אני משוכנע שיש אנשים צוינים, שהם שהם צריכים גם לרצות להיות ראשי ממשלה, אבל okay, okay. גם זה תנאי מוקדם.
1: תשמע, אני חושב שקודם כל בסיטואציה הזאת אנשים, אגב, אנשים, יש מועמדות, אולי, אבל אנשים טובים יגידו וואו, זה, קודם כל יש לי סיכוי טוב יותר מאשר איך, איך נראה, איך אמצא בעשרה. האם יש לי ספר צמוד שמסדר את השיער שלי כל הזמן, והאם אני יכול לדבר בקול בית או נמוך כזה, ב,
0: כן, זה קודם כל יפו. הש, השאלה אם הדחף להיות ראש ממשלה הוא לא דחף שמלכתחילה מכשיל אותך במבחן מורן. <ש> כי האנשים שרוצים להיות ראש ממשלה <להם> הם, ש... הם אנשים מאוד כוחניים, הם אנשים... זה לא נכון,
1: אז בסיטואציה שאני מתאר, אנשים שחושבים שהם באמת יכולים להשפיע ולשנות, והם אוהבי ישראל, אוהבי המדינה שלהם, כן? והם, הם ייבחנו על באמת האם הם מסוגלים ומתאימים. ו... ולכן אני חושב שזה כן יפתח פתח לאנשים טובים שלא היו בפוליטיקה. להיכנס לפוליטיקה, אני לא שם את עצמי שם, אני, אני... לא, זה לא שאתה
0: לא מעוניין לא בתפקיד, זה, כן, זה, כן. זה כבר... طب, גם, אני
1: גם... אני אדבר על זה שזה יקרה בעוד, אתה יודע, בעוד 15 שנה, אני, אני מקווה שזה יקרה. איך,
0: איך תתמודד עם הטענה שאתה בעצם מחזיר בדלת האחורית איזשהו סוג של מעמד אריסטוקרטי? אין פה שום אריסטוקרטיה, אין פה
1: שום כמה כסף נולדת, ואין פה שום אלמנט מהסוג הזה. אני רוצה, אני חושב שכולנו רוצים, שמי שיעמוד בראש המדינה ויוביל אותה, יהיה אתה יודע, כדב, יש לי ספר שאני מת לכתוב אותו, אני מקווה שיהיה לי, יש לי את השלישי שיתחל תכתוב, ספר על תורת ההחלטות, זה אולי יהיה זה ספר שקרה, אני קורא לו, מדינת המטומטמים. אני מתאר סיטואציה שבה יש מדינה, כמה מפלגה, מפלגת ה-IQ קטן ממאה, כן? הם... אומרים, יש להם טסה נהדרת, אומרים...
0: יש שיאמרו שכבר קיימות מפלגות כאלה כיום בישראל, כבר, לא, לא, כאלה. לא אנקוב בשמות.
1: <coughs> עכשיו, עכשיו תראה, הם אומרים, בואנה, למה דופקים את ה... את ה למה דופקים נהלים עם איי 90? <coughs> מה, מה, למה לפגוע באנשים שנולדו באיי-קיו 80? מה, אה, 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 הם, הם, הם עשו משהו רע, מגיע להם להיות מקופחים, למה אין רופאים עם איי 75? למה אין אה, שופטים, בית המשפט העליון עם איי 60? לא בסדר. צריך לתת להם את זכותם. שמע, תראה, אני יכול לדבר על הדבר הזה, להראות לך איך אני מנצח אותך בוויכוח על הנושא של, שמע, מגיע להם. עכשיו, מגיע להם? אתה יודע, זו בדיחה אמיתית הרי, כן? אתה באמת רוצה שמי שיעבור וישלוט במדינה וינעל את המדינה, ינהל זה לא ישלוט, ינהל את המדינה, זה מישהו שיש לו את היכולות המתאימות. אגב, זה לא בהכרח אי זה הקומבינציה של האי-קיו והאי-קיו, וה וה כן, אי-קיו זה עמידות, אי זה, זה, זה יכולת רגשית. רגשית, כן. ויכול, ואגב, גם לא קשור ספציפית לאי-קיו, יכולת בסופו של דבר של סנריו, איסוף הנתונים, ניתוח סנריו וקבלת החלטות טובה. כזה, אני רוצה שינהל את המדינה שלי.
0: כמה אתה לוקח בחשבון שקבלת החלטות היא לא רק תוצר של uh, תהליך uh, בחינת הה, המציאות וה, 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 והתאמת התגובה אליה, אלא יש בה גם אלמנטים אידיאולוגיים.
1: אני רוצה שמי ש, שיהיה
0: בשלטון, יהיה לו אלמנטים
1: אידיאולוגיים. קודם כל אהבת ישראל, שהכל, ש, וזה מעל לכל אלמנט אידיאולוגי, כן? אין, זה לא סתירה לקבלת החלטות נכונה. ברור שקבלת החלטות שלי קשורה לערכים שלי. אני, אני מאמין ביושר, אני מאמין בטוב לעולם, קבלת החלטות שלי היא מאוד רלוונטית לערכים האלה. לכן אמרתי, מבחינתי לא רק על יכולת קבלת החלטות, אלא גם על הערכים של הבן אדם, על אהבת המדינה שלו, אלמנטים אחרים.
0: ו, ובשיטה שאתה מציע, למה אני צריך בעצם את הבוחרים? אז שה-AI את המועמד הטוב ביותר. תשמע,
1: ה-AI יכול אולי לתת ציון, אבל בסוף, בסוף אתה כן רוצה שההמון, שה הה ההמון יבחר. ההמון צריך להרגיש שהוא בחר, וזה לא מישהו שנקפא על ידי מחשב עליו, כי זה לא יעבוד. לכן אני, אני מציע שילוב, אני לא מציע להחליף את הבוחרים אה, במחשב.
0: כן, בוא, בוא, ככה לקראת הסוף, כמה דקות על, אה, על פרוזה. כן. מה אתה אוהב לקרוא? כלומר, אמרת לי בשם של סופרת ש... <laughs> ש... שאמרת.
1: תראה, אני נשוי לאישה דתית, אז אני בשבת, אני גם לא רואה טלוויזיה כמעט, דיר נורא, אני רואה פה ושם, אם אני רואה, זה לא טלוויזיה, אני רואה סרט, סרט או סדרה. כן. אז, אני, אז, אני, קורא, שבת אני, איזה
0: ספרים אתה לא עוזב בעמוד 50? זה, אלה הספרים שמעניינים אותי. תראה, יש לי גם
1: בת שהיא היא, 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 היא אומנית, היא, היא כותבת שירה, היא כותבת, היא מעורבת, יש לה, מעורבת בספרים, בכתיבה של ספרים, היא עובדת, היא, היא שותפה, עובדת בהוצאה לאור, של ספרו אמנופציה. אז אני הוגה בהכול באיזשהו מקום, ו... Uh, אני, אני, ו, uh, אני, אני קורא מכל הסוגים, אני לא קורא מספיק, כי למשל תפסת אותי עכשיו שאני קורא כימיה, כן? <laughs> עכשיו תשמע, מבחינתי זה או שאני, או שאני קורא כימיה או שאני קורא ספר, כי אני לא יכול גם וגם, כן? אבל בגלל השבת שלי, אני, אני מוצא את עצמי אה, עובר על כל העיתונים, אני קורא בשבת אה, כמעט את כל העיתונים הקיימים, כולל אותך. מעריב.
0: בזה לא צריך להגזים.
1: אני קורא הכל, כן. ואז אני קורא, זה יכול להיות עוש... סתם, את הספרים שאני קורא עכשיו, שהם אגב, יש ספרים שאני קורא, מגיע לעמוד 50, איזה סמן, שם אותם בצד, חוזר אליהם אחרי חודשיים, ממשיך לקרוא הלאה.
0: אתה קורא יותר פרוזה או יותר נניח היסטוריה, פילוסופיה, מדע? אז זה הקומיקול,
1: תראה, ברור שאת הספרים שיובלנו אחריי אי אפשר שלא לקרוא, אני חושב כן? יש כמה ספרים מקבילים למה שהוא כתב שהם לא רואים גם, כן? ההיסטוריה של... אתה רוצה ספר, המלצה לספר מדהים? נו, תן. אני אתן לך ספר שקראתי אותו והוא היה עונג צרוף ונהניתי מכל שלושה עמודים, קראתי אותו כזה. את זה קראתי כל יום שלושה עמודים, לפני השנה. זה ספר של שלוש מאות עמודים?
0: מאיים, כלומר, שליש שנה והוצאת על הספר. לא, קראתי במקביל, קראתי עוד ספרים. עוד ספרים, ועל, כן. אני
1: קורא מקביל ספרים. זה, זה נקרא, הגוף מבוא למשתמש.
0: אה, לא, נו, בוודאי. קראת אותו? של ביל ברייסון. נכון. לא רק שקראתי אותו, אני בחרתי אותו והוצאתי אותו במסגרת כנרת זמורת דביר. תשמע, הוא <עוד> ספר יפהפה. <יפייפי>. הוא <עוד> ספר מדהים.
1: הוא גם נוגע לעבודה שלי, שאין לי מושג בהם, אבל קראתי בספר הזה, עכשיו אני שולט כזה בכל האלמנטים והמחלות וה... והאיברים האלה וה... והתופעות שאנחנו רואים והחולאים וה... של המשרד הבריאות האמריקאי, על כל מה שקורה שם, כן, או תרופות לנשים, שזה מזעזע את המוח לקרוא שמה איך נשים מופלות לרעה בתחום הרפואה כי לא בודקים את התרופות על הגוף שלהן, מזעזע, בואנה, נע... יצאתי מהספר הזה, אני אשבע לך, כל שלושה עמודים, אמרתי, וואו, אני חייב לראות את זה מחר על החברים שלי, וואו, אני חייב לספר על זה ב...
0: כי זה מדהים. הוא באמת ספר נהדר, אני מסכים איתך. הזכרת גם את אלזה מורנטה, את אלה תולדות.
1: זה הספר שהכי נגע לי ללב. נגע לי ללב ברמה שאני חושב שהוא יצר בי, ויש פעמים שעושים לך סריטה, אתה מכיר את זה, כן? כן. וכולנו מלאים בסריטות כאלה אחרות, צלקת, כן? זה ספר שעשה לי צלקת. כי קראתי אותו בטיסה בניו יורק לסן פרציסקו, בזמנו לפני הרבה שנים, כשעוד לא הייתה טיסה ישירה, אמרתי לעצמי אני אתחיל לקרוא את זה בספר עבה, זה 560 עמוד נדמה לי.
0: כן, רק שנגיד מה הסיפור, זה ברומא של מלחמת העולם השנייה, סיפור של איזה משפחה. סיפור נורא קטן שאפשר לספר אותו בשמונה שורות. <laughs> כן, קטן וטראגי גם, כלומר, הוא כן, סיפור. כן, הוא ספר מאוד
1: מכאיב. כן. ופתחתי אותו, אמרתי, טוב, אני, טיסה שלך בלילה, יאללה, אני אקרא, אני לא אכשב בשעה כבר כמו אחד, אני אכשב בשתיים, שלוש, אני אקרא איזה שעה, נשים אותו בצד, נקום בניו יורק, אחלה. לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו עד הגעה לניו יורק. קראתי אותו אחרי זה בשנת התעופה, עליתי על הטיסה לסן פרציסקו, אני, אני לפעמים קורא ספרים מהר, לפעמים אני קורא לאט, אני יכול לקרוא בפערים, זרות, ברמות של פי עשר, בין ספר איקס לספר וואי, כן? ואת זה קראתי במילה מילה.
0: ואתה יודע לזקק לי, מה, מה זה הדבר הזה ש... מה זה הגורל היהודי אמר, זה, זה ה... הקושי של ההתמודדות המשפחתית. זה התחושה של ההיסטוריה שקורית מסביב, ושאתה בעצם פיון קטן במשחק גדול ממך בהרבה. מה זה הדבר?
1: אני אגיד לך מה היא עשתה, אלזר המועדת. היא הפכה אותי לחלק מהמשפחה. הפכה אותי לכ... בכתיבה המדהימה שלה, היא סופרת מדהימה, היא גם כתבה מעט מאוד בכתיבה, אגב, גם בעמוד שהייתי. זה נורא חשוב, כי, כי אתה צריך להיות במרות שאתה... במצב
0: אחד. רוח הנכון, כן. הייתי
1: בטיסה, כשאתה בטיסה אתה אי, אתה מבודד מהעולם. אולי יש מישהו שיושב אבל אתה מבודד. אז בטח
0: עוד לא היה וי-פיי גם במטוסים. ברור שלא. שהיום כבר יש, <laughs> נכון. היום נגמר הסיפור הזה של <laughs> כן, להיות כן, מבודד כן, בטיסה. כן.
1: הייתי אז באי, ואתה באי הזה שלי, של הטיסה, הפכתי להיות חלק מהמשפחה שלה, כן? ואתה יודע, ואז אה, אה, בואנה, מת לך בתוך, אה, תראה, היה, היה ארוך, מההתחלה של הטיסה, עוד נחתתי, נסעתי לבית מלון, אה, אה, הגעתי למלון, נ, הלכתי, נשכבתי על המיטה, קראתי עוד איזה שעה, גמרתי, בכיתי, כן? ב, אה, כמה זה, 17 שעות, כן? מההתחלה עד הסוף, תשמע, היא הפכה אותי לחלק מהמשפחה שלה, שלה, של
0: ה... כן, של הגיבורים שלה, כן.
1: זה, זה מה שספר יכול לעשות, להפוך אותך, להכניס אותך לתוך עולם של אנשים אחרים ולחוות את החוויות שלהם ולהבין את הבעיות שלהם והכאבים שלהם והמצוקה שלהם. ואני חושב שזה, זה טוב שאתה עושה את זה כי זה היה טוב לי שעשיתי את זה, כי אני לא חוויתי סוג כזה של חוויה, אבל הספר נתן לי משהו שבעיניי הוא מאוד חשוב וזה חמלה. ו... אני חושב שזה חלק מהערכים שיש, שיש בי, אני שמח, לא שאני שם את עצמי באיזה מקום גבוה, הרבה אנשים יש להם, אבל זה נתן לי, הוסיף לה, לכול, לרובנו יש חמלה, לא לכולם, לא לא,
0: בסדר, שיש, אם יש לך את השאיפה לחמלה, הרי זה, זה, אנחנו זה, לא בתחרות על כל דבר.
1: זה נתן לי עוד איזה פן מסוים במה שאני, כן? שאני שמח על זה.
0: דב מורן, תודה רבה. תודה רבה הכיפות והשועל, אנחנו שמחים ומקווים שאתם עדיין איתנו. תודה לדוב מורן, שאירח אותנו במשרד שלו עם הנוף היפה של תל אביב. ישבנו בערך שעתיים יחד, ומול השקיעה המתקרבת מעל הים אפשר היה כמעט לשכוח שבחוץ יש מלחמה. אבל לא שכחנו. והנה, זה הזמן להחזיר את החוב. גם הוא קשור למלחמה. החוב מתחילת הפרק. זוכרים? קראנו פרק קצרצר מהספר של מורן על ירידה לפרטים הקטנים, והפרק נגמר בהבטחה שבפרק הבא יבוא סיפור מעבר הצבאי של מורן עם מוסר השכל. אז הנה, מתוך מאה דלתות הפרק, איך לא כבשתי את החרמון. זה לא אני כמובן, זה דוב מורן. זה היה חורף קר, עמוד 97 למי שמחפש, זה היה חורף קר, רמת הגולן של אחרי מלחמת יום הכיפורים, טנקים, אנחנו בנפח, בסיס אורפי למדי, התשה, הרבה הפגזות, גם הרוגים ועדיין לא בסביבה המוגנת יחסית שלנו. ארבעה חודשים קודם לכן הייתי אזרח, ילד בן 18, עתודאי לפני הלימודים. אחד שאמור לעשות טירונות חפיף של שלושה חודשים ולהשתחרר ללימודים בטכניון לפני שירות צבאי ארוך כמהנדס. מלחמת יום הכיפורים שינתה תוכניות של רבים. צה"ל היה צריך לוחמים שיאיישו את הטנקים הריקים. גייסו אותנו, העתודאים, לא היו אחרים. ארבעה שבועות טירונות, ארבעה שבועות בית ספר לשריון בג'וליס, ארבעה שבועות אימוני צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה בסיני. בתוך שלושה חודשים כבר היינו ברמת הגולן, מופגזים על ידי הסורים. נפלתי לחטיבה 188, החטיבה שנשחקה יותר מכולן במלחמה הזו. אולי בגלל זה בחרו דווקא בה כדי לבצע את כיבוש מוצב החרמון הסורי, הנקרא גם שיא החרמון. יום אחד, כשאנו העתודאים היינו בערך שבועיים ברמה, נעמד הסמל התורן במאהל וקרא שמות אחדים. בתוך חמש דקות, אצל המ"פ. אני ביניהם, שלושה צוותים, טנק המ"פ, טנק המ"מ, טנק הסמל שבו שירתי אני כנהג תחת הרשקו, שהיה הסמל הבכיר בפלוגה ומפקד נערץ. יאללה חבר'ה, כך המ"פ, נבחרנו מכל החטיבה להשתתף בכיבוש החרמון הסורי. עוד מעט יגיעו מובילי טנקים. אנחנו נעלה עליהם את הטנקים כדי לא לשחוק את השרשראות. המובילים ייקחו אותנו עד לנקודה הכי צפונית שאפשר ואז נרד מהם לחניון לילה. משם נצא יחד עם פלוגה של גולני בנתיב שחיל ההנדסה הכשיר בחשאי בשבועות האחרונים ונגיע מספיק קרוב למוצב הסורי כדי שנוכל להסתער עליו ולכבוש אותו. היה שם באמת קר. ב-1974 צה"ל עדיין לא היה ערוך לספק לחיילים מדים חמים, לכבוד המבצע נתנו לנו סרבלי שלג ונעליים מתנפחות. פחדתי שלא אצליח להיכנס לתא הנהג בבגדים האלה, אבל הצלחתי. הגיעו המובילים. בסיני, עליתי עם הטנק על מתקן המדמה מוביל טנקים כתרגיל. המפקד צבח עליי אז שככה, איך שעליתי, הטנק ייפול מהמוביל. אבל את זה הוא אומר לכולם, חשבתי לעצמי אז. שחצנות של ילד בן 18. עכשיו אני מול המוביל נותן גז. בעדינות, בעדינות, צועק לי המפקד. נגיעות היגוי קלות ואני ממש מולו. האומנם ממש מולו, ואז בתנועה עדינה קדימה, הטנק מתחיל לטפס על המוביל ומתייצב בזווית שבה אתה, הנהג, לא רואה כלום פרט לשמיים. זה רגע האמת שלך כנהג. האם אתה מפספס? אולי כדאי לנסוע אחורה כדי להתיישר טוב יותר? מה המפקד צועק שם? עליתי, איכשהו. יצאנו לדרך, בינתיים החשיך בנקודה מסוימת המובילים עצרו. הירידה מהם הייתה קלה יותר. הילוך אחורי, קצת גז, אותן שלוש שניות שבהם הטנק נע אחורה בזווית של ארבעים וחמש מעלות ואינך רואה כלום ואז אתה על האדמה מאחורי המוביל, בעצם לא על האדמה, על השלג. שלושה טנקים באפלה, נסענו בטור בלי אורות עד שהגענו לאיזה מבנה נטוש. זו נקודת המפגש עם גולני, דיווח לנו המ"פ, עד שהם יגיעו כדאי לישון קצת כי צפוי לנו יום קשה. לא יכולתי לישון והלילה יתמשך ויתמשך בחוץ בינתיים פעילות, אנשים באים, יוצאים, אין קשר, אסור לעורר חשד אצל הסורים. דיווח אחרון, בגלל תנאי מזג האוויר המבצע יידחה למחרת. נרדמתי עם אור ראשון, והתעוררתי לבוקר בוהק למרגלות החרמון. יאללה יאללה חבר'ה, יש הרבה עבודה, צריך להעביר את הטנק, טיפול מלא מאלף עד תו. יוצאים בלילה על שביל תלול ומושלג שהרוחב שלו בערך כרוחב הטנק. טעות קטנה והטנק בתהום. תקלה טכנית והלך כולנו. אין שם מקום וזמן להתחיל לטפל בטנק תקול. ככה המפקד. עבדנו כמו משוגעים. יש אין סוף טיפולים שצריך לעשות בטנק. או"מים לחזק, גירוזים לגרז, כולם מחפפים בטיפול הזה. איזה סיכוי יש למפקד לגלות שלא גירזת באמת את פיה 43 מתחת למכסה של השמן שבשביל להגיע אליה צריך לשכב על הגב עם פרצוף תקוע במצבר וידיים מושטות כלפי מעלה? כך בעיתות שלום. בעת מלחמה מחפפים אפילו יותר. יאללה, יאללה, כשיהיה שלום, נעשה לטנק הזה טיפול רציני. הפעם הזאת עשינו לטנק טיפול אמיתי. מהלב ומהפחד. כך ברציפות עד לשעות הצהריים המאוחרות, כאשר הגיעו לבקר אותנו רפול ויאנוש. רפול, אלוף פיקוד הצפון. ינוש, מפקד האוגדה. כלומר, אלוהים והסגן שלו במכה אחת. נעמדנו לפני הטנקים, ארבעה לפני כל טנק. רפול וינוש הסתכלו עלינו במבט חטוף, ואז שאל אותי ינוש, וידאת שכל הפינים בזחל במקום? כן, המפקד, עניתי. תן לי לראות, אמר, והלך לבחון את הפינים מקרוב. יש כ-80 כאלה מכל צד, 160 בטנק, 480 בשלושת הטנקים. משהו לא מצא חן בעיניהם. מתישהו רפול פנה למ"פ, תגיד לי. מה הוותק של החבר'ה האלה? המ"פ אמר על כל אחד מאיתנו כמה מילים. עליי ועל שני החיילים שהיו בטנק המ"מ הוא אמר, אלה חבר'ה טובים, עתודאים שעשו להם הסבה לשריון, הם הגיעו אלינו לפני כשבועיים. כמה זמן אתה חייל? פנה רפול לאחד מהחבר'ה שלנו. קצת פחות מארבעה חודשים, ענה הבחור. מה? פתח רפול זוג עיניים. החבר'ה האלה לא עברו את המלחמה? לא מעניין אותי כלום. תשלח אותם בחזרה, ותביא מיד שלושה ותיקים שיחליפו אותם. אני זוכר אותנו יושבים בנונון הפתוח בדרך חזרה לנפח. מדוכאים, כועסים, כן, וגם קפואים, כי לקחו לנו את בגדי השלג. איך שקיללנו את הזקנים האלה, שהיו אז אגב בני ארבעים פלוס מינוס, מה הם היו צריכים להתערב? מה הם בכלל מבינים? האם רפול וינוש צדקו? כנראה כן. אף על פי ש... מה שקרה בפועל זה שהטנק שהיה שלי התרסק לתהום. הנהג הוותיק שהובא במקומי החליק מהשביל והטנק התחיל להידרדר. איכשהו הוא נעצר והחבר'ה קפצו ממנו החוצה. היה חשש שאם יקשרו אותו לטנקים האחרים, הוא יגור אותם איתו. אז מפקד הפעולה החליט שייתנו לו להידרדר לתהום ולהתרסק שם, כי אם ישאירו אותו בצד השביל, הוא עלול ליפול בידי הסורים. כל זה אונליין, בשלג. בחרדה מהסורים שיגלו את הכוח ויתחילו לירות מלמעלה כלפי מטה. אין ספק שזה הטנק המרוסק, המטופל הכי טוב שהיה אי פעם. ואגב, אם מישהו יגיע אי פעם לטנק הזה, מעניין אם ישנו שם עדיין היומן שכתבתי בחודשים הראשונים שלי בצבא, בתא הנהג, בתא המפות שמימין לכיסא. אבל לו אני שם, לבטח הייתי מתפקד פחות טוב, בגלל חוסר הניסיון שלי. ייתכן שלא הייתי יורד מהשביל, אבל ייתכן גם שהייתי מחליק מהשביל ישר לתהום, עם כל הצוות, מרוב לחץ. אגב, לבסוף הכוח כבש את החרמון הסורי ללא קרב, התברר שבגלל הקור וחוסר היכולת של הסורים להעביר למוצב אספקה הם פשוט נטשו אותו, הם רק הפגיזו אותו מרחוק כשהחבר'ה הגיעו. הרשקו, המפקד שלי, חטף רסיס בברך והפסיק להיות המפקד שלי. יותר לא ראיתי אותו. וגם, לו אני שם, יש סיכוי לא רע שהייתי נשאר לעמוד כמו טמבל ונותן לאיזה רסיס לפצפץ לי את המוח במקום שידבק לאדמה, כמו שעשה כל מי שראה מקרוב מלחמה, הפגזות, הרוגים, והיה קצת יותר מבוגר. שנה. זה היה המון בזמן ההוא. קצת יותר מבוגר וקצת פחות שחצן. אז כך לא כבשתי את החרמון הסורי, אבל נשארתי בחיים. אה, וגם למדתי לקח ניהולי, שלפעמים מפקדים ומנהלים צריכים להיכנס לעומק הדברים. עד הסוף. עד הבורג של הזחל. ועד כאן דוב מורן. כבר הודינו לו? לא? נדמה לי שכן. אז נודה עכשיו לשותפים שלנו מעברית. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית. אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. נודה לדולב אזולאי מעברית. נודה במיוחד ליעל לוינובסקי, היא המפיקה והעורכת של ההסכת. בואו לבקר את יעל ואותי באתר של הכיפות והשועל. kipshu.com, kipshu.com, השאירו כתובת מייל כדי לקבל ניוזלטר, פעם בחודש, חפשו אותנו בפייסבוק, חפשו אותנו ב-x, לשעבר טוויטר, זה של ההוא, אילון מאסק, שדיברנו עליו קודם. חפשו בחנויות הספרים את הספרים של הכיפות והשואה, הם ישלפו אתכם משטף החדשות, ויעבירו אתכם לכמה שעות לעולמות אחרים של מחשבה. אנחנו כאן כל שבועיים, או קצת יותר. לא מזמן היה כאן הסופר יונתן דה שליט, שדיבר איתנו על טולסטוי ועל ג'ון לקארה, ולפניו היה כאן פרק סולו על אמונות של יהודים בישראל, ולפני כן הייתה כאן ליעד מודריק, שדיברה על המוח שלנו, והייתה ימימה בן מנחם, שדיברה איתנו על כוחו של המדע. כל הפרקים נמצאים באתר שלנו, ונמצאים גם בכל הפלטפורמות שמחזיקות הסכתים, וגם ביוטיוב. אתם יכולים לחפש את הערוץ של הכיפות והשועל ביוטיוב. וזהו. עד כאן להיום. יום טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אם אתם שומעים אותנו ועדיין כסלו, אז חנוכה שמח, ואם כבר טבת וכבר לא חנוכה, אז טבת, וטבת אין חגים. יחד איתכם אנחנו מתפללים לשובם בשלום של כל החטופים, ולשובם בשלום של כל החיילים, לניצחון ולשלום. להשתמע.